0: Music İyi akşamlar efendim, Bakalım Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi kendi başlıklarımız var. Meseleleri Akıl Odası'nın kendine özgü açısıyla ele alacağız yine her zaman olduğu gibi. Bugün biraz daha çok konuya. Aslında hep büyük haritadan konuşuyoruz ama... E, ...onun böyle ufak ufak parçaları kalıyor. Çoğu da kilit parçalar. Onları bu akşam biraz tamamlamaya gayret edeceğiz. Ben şimdi onları saymayacağım. E, bir önce hocalarımıza, büyüklerimize bir hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Sema Seyfin hocam hoş geldiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Sevgili Paşam Doğan Doktor Faruk Erenler, Emekli Tuğgeneral Paşam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Profesör Doktor Hasan Köni İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi hocam şeref verdiniz. İyi akşamlar. Şimdi menü, menüden bir farklılık yaptık. Önce hoş geldiniz dedik. Sebebi şu. Menümüzü yine konuşacağız sevgili hocalarım. Fakat akşöğleden sonra benim yani benim fark ettiğim değil mi diyeyim ama aslında dünyada da çok fark edilmeyen bir olay olmuş. Şöyle ki eee Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı özel oturumlar yapan mekanizmalar var. Evet, evet. Burada bir oturum düzenleniyor. Ruslar da katılıyor. Uzmanlar daha çok davet ediliyor. Ve konu şu. Pentagon'un Biliyorsunuz çok konuşuldu Kazakistan'dan Ukrayna'ya kadar dünya üzerindeki biyolojik laboratuvarları üzerine. Evet. evet. Bu bir oturum. Ee, burada e, ta, herkes aynı zamanda bilim adamı olduğu için Rusla, Rusya tarafına soruyorlar. Siz bu konuda çok çok şey söylüyorsunuz. Hani Ukrayna Savaşı'ndan farklı bir konu bu. Başka şeyler anlatıyorsunuz. Ne var elinizde? diye soruyorlar ve bu konunun en yetkili kişisi ismini de söyleyeyim size. Savunma kim e, radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma kuvvetleri şefi Igor Kirillo bir sunum yapıyor. Bu sunumda e, bu laboratuvarlara girdiklerini ama e, büyük kısmının şeyden önce, harekattan önce Amerika tarafından çıkarıldı. Kazakistan'da da bunları gördüklerini fakat bazı bölümlerde büyük kıymetli belgeleri ele geçirdiklerini ama en önemlisi kuşları bulduklarını söylüyor. Şimdi arkadaşlar ben konuşurken de verebilirsiniz. İzleyicilerimiz o toplantıda resmi olarak tarafta sadece Rusya tarafından değil o görüntüleri de versinler. Bir yani 2 saat, saat 18 dakikalık bir oturum bu. Yüzlerce parçalık şey sunuyor taraflar. Belge sunuyorlar. Şimdi ortaya çıkan şeylerden biri şu. İsmi şu eğer hani ben baktım YouTube'a konmuş bu. Şu ana kadar izleyen kişi sayısı dünyada Süleyman Hocam 300 kişi. Öyle. Öyle. İsmi Aria Formülü Biyolojik Güvenlik Toplantısı UN Birleşmiş Milletleri şeyine bağlı. Güvenlik konseyine bağlı. Burada sorulan efendim şu anda ekranda gördükleriniz tarafların tabii ki yabancı dilde hepsi, üst üste belgeleri bağlantıları göreceksiniz. Bunların Batı dünyasında ve e, Washington'da İngiltere'deki bağlantılarını anlatan bir seri belge. Oturun bu. Tabii şimdi başlangıç kısmı daha kalabalıklaşacak. <gülüyor> 2005 yılından beri sevgili Hasan Hocam, 5 milyar dolar harcamış Amerika Beşikleri'ye. Genellikle Rusya ve Çin'i Çevreleyen bölgelerde 60 tane merkez kurmuş. Fakat biz bunların o parçalarını biliyoruz. Yani tesadüfen mesela Kazakistan'da da öyle olmuştu. Giriyorsunuz yakalıyorsunuz. Meğerse onlar bir ağın ufak laboratuvarlarıymış. Mesela Ukrayna'da 14 tane var diyorsunuz. Hayır aslında öyle değil. Onların hepsi bağlıymış birbirine. Bir büyük merkez kabul ediliyor. Hı hı. Mümkün olduğu kadar kısa anlatmaya çalışıyorum. 36 ülkede mevcut. Şu ana kadar tespit edilen 36 ülkede mevcut. Bunların biyolaboratuvarlar olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yok. İşte belgeleri görüyorsunuz sayfalar boyunca. Devam ediyor şekiller vesaire vesaire. Ancak diyor o sunum yapılırken. Nitekim hani izleyicilerim sonra bakarlarsa meraklıları. Ama ben en çok bu akşam şunun için gündeme getirdim. Bizim bu konuda yetişmiş çok insanlarımız var. Hani bir göz atsalar çok seviniriz. Bu metinlere, bu bilgilere. Çünkü bunların nereden, bize yakın yerlerde var mı, yok mu bilmiyoruz. Dağınık haritalar da var. Şimdi yine verecek arkadaşlarımız o görüntüleri. İşte görüyorsunuz bu şekilde ufak haritalar içinde de gözüküyor. Bunlara bir baksalar iyi olacak. Şundan kesinler Diyor ki, e, bu operasyonlar sırasında diyor biz... Yani bu belgeleri toplamaya çalışıyorduk. Büyük kısmı araçları, gereçleri çok istedik ama kaçırmışlar. Kazakistan'da yakalamışlar anlaşıldığı kadarıyla. Şundan eminiz diyor. Bu, bunların hepsi biyolojik laboratuvarlar. Bir,
1: evet, biyolojik.
0: koronavirüs araştırması yapılmış. Çok net diyorlar. Koronavirüs illa bizim cari koronavirüs olarak almamıza gerek yok. Hepsini. Ama diyorlar ilk defa Ukrayna'da biz şunu keşfettik. Numaralandırılmış kuşlar diye bir tan tanım var Süleyman Hocam. Bunlar uydular dahil kuşların göç yolları takip ediliyor uzmanları tarafından yine kuşmanları da vesaire yıllar içinde bunlar tasnif ediliyor sonra bu kuşlara ele alınıyor iki tane işlem yapılıyor birer kapsül ve bir dijital leştirme operasyonu yapılıyor çip konuluyor kapsül. görevleri bittikten sonra göçmen yoluna teslim ediliyor göreve vardıklarında da kuşları da öldürüyorlar yani patlatarak vesaire önemli çünkü de patlıyor zaten bir şey ele geçirmeniz mümkün değil 8500 kilometrelik harita çizmişler Güney Pasifik var Güney Amerika kıyılarından başlıyor Hint Akyanusu, Güney Afrika kıyıları bunların hepsi uzun uzun benim elimde de onun zaten dökümü var ee, bu kadarla keselim birazcık e, o görüntüler eşliğinde yine arkadaşlar hani sadece fikirlerinizi almak istiyorum bu Dediğim gibi savaştan ayrı Birleşmiş Milletler'deki bir özel oturum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı üstelik. Şeye de değil, okay. Genel kurula da bağlı değil. Öyle bir şey. Süleyman Hocam biz hatırlıyorsunuz bir bahis etmiştik. Sizin ben şeyinizi hatırlıyorum. Kaygılarınızı hatırlıyorum bu konuda. Evet. Şüphelerinizi diyeyim ya da yani siz takdir ederseniz.
2: Estağfurullah. Efendim bilimin tarihi o kadar da masum bir tarih değil. Hele endüstriyel komplekslerle birleştiği zaman bilim e, masumiyetini büyük ölçüde kaybediyor. E, çok uçta ve çok gizli bir takım denemelerin deneylerin yapıldığını biliyoruz. Bunun üzerine komplo teorileri bir sürü şey anlatıyor bize. Tabii ki ihtiyatla karşılamak gerekiyor ama bu <gülüyor> o kadar da göz ardı edilebilecek şeyler değil bunlar. Ee, ürkütücü buluyorum şimdi. Hakikaten ürkütücü buluyorum. Ee, kimya, biyoloji i̇şte falan nerede? girdiği zaman işin içine, hı hı. hakikaten uçta neler oluyor, neler bitiyor bunları e, çok da kestirebilmek hele bizim gibi bu işin cahil olan insanlar itibarıyla. Pek de mümkün değil. Pek de mümkün değil. Ama gördüğümüz bir şey var. O da şu. Savaşların maliyeti değişiyor. Yani savaş çok katmanlı bir şeye dönüşüyor. Yani bundan çok kısa bir zaman evvel savaş nedir diye hani sokaktaki insanlara sorsanız toptur, tüfektir, füzedir, tanktır filan diyecek. Ama şimdi öyle değil. Yani iki, iki dünya savaşı civarında başlayan zaten bunun çok, çok tehlikeli öncülleri var. Bunlar sözüm ona ikinci dünya savaşından sonra yasaklandı, kontrol altına alındı deniliyor. Ama meselenin böyle olmadığı da çok aşikar
0: yani şimdi hocam, aklıma çok özür ben şimdi siz söyleyince aklıma geldi ayrıca bu kuşların şeylerinin e, bu şekilde kullanılması da uluslararası hukuka aykırıymış hocam bu şekilde yani bilmiyorum belki Hasan hocam bilir o konuyu <gülüyor> evet buyrun
2: usta mesela şimdi e, benim gördüğüm kadarıyla bir tekrar bu e, tarz savaş e, şeyine e, tarzına bir dönüş var yani şimdi benim aklıma biraz da hazin bir şekilde saddama yapılan <gülüyor> suçlama geldi. <gülüyor> Kimyasal silah yapıyor hocam falan. Gidiyor. E sen de biyolojik silah yapabiliyorsun demek ki yani. Çünkü laboratuvarların açık olması lazım. değil mi Takibinin yapılması lazım. Bunlar gizli laboratuvarlar. İşin içinde Tabii. Pentagon var. Tabii. Yani şimdi hayra mı yoralım? etmiyor bunu? ki. Yani bilim aşkına mı orada bilim adamları toplanıyor, buluş peşinde insanlığa müjde saçacaklar filan? Buna mı inanmamızı bekliyorlar? Tabii buna inanmak çok zor. Onun için çok tehlikeli buluyorum. Yani Köroğlu'nun bir sözü var biliyorsunuz. Hani tüfek icat oldu, mertlik. mertlik bozuldu. Zavallı yani tüfeği, mertliği bozan bir şey olarak...
0: Bunu, Bunu görse, görse yani çok
2: nerede mertlik yani böyle bir şey yok. Onun için e, bunların üzerine tabii ki nerede gidilebilir, ne kadar ses getirir onu bilmiyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var. Sansasyona alıştırıldık biz. Hmm. Yani eskiden işte haberlerin bir akışı vardı. Mesela 1960'larda, 70'lerde. Yani rutin bir takım haberler şu oldu bu oldu arada bir bir sansasyonel haber çıkarsa günlerce aylarca kamuoyunun üzerine giderdi. Ama şimdi her haber sansasyonel olduğu için içi ne kadar dolu boş ayrı bir mesele. Ya yani kamuoyları sansasyona alıştılar. Ya yani böyle bir haberi duyduğumuz zaman "Aa öyle mi falan." Yani çünkü artık sansasyon konvansiyonel bir şey haline geldi. geldi. Alelade bir şey haline geldi. Onun için 300 kişinin seyretmesini çok da doğrusu e, tuhaf karşılamıyorum.
0: Batı basını zaten diğer hani e, Doğu basını diyeyim orada Diyorlar ki öyle bir karartma uygulandı ki bu oturumla ilgili diyorlar. Hiç kimse bahsetmemiş. Halbuki resmi, uluslararası, çok taraflı,
3: Meşt zaten yok. salon boş gözüküyor ya. Tabii.
2: Yani. Tabii. Evet. yani mesele o. Onun için
0: ürkütücü buluyor. Arkadaşlar kısaltmış. Dergen yani dönemlerde şey oluyor. Askerler filan da geliyor. Yani kalabalıklaşıyor. 2 sa saat 18 dakika dedim ya. Bayağı uzun sürüyor. Bu bahsettiğim uzman da aslında general. Yani bu konuştukların şeyin başındaki. Bu, kusura bakmayın. Evet. Yok hayır
2: yani genel olarak benim Hı -hı. söyleyeceklerim Ger
0: bunlar. Tamam.
2: Bu iş bir de nerede başlıyor? Nerede, nerede bitiyor? bitiyor?
0: Hiç. İşte yani, bakın haritaları veriyorlar. Yani ee, sanırım işte taraflar bunun bir kere kayda girmesini önemsemişler. Yani sansı duyurulmasından çok bu bir kayda girilsin denmiş.
2: Ama yani dünyanın önde gelen güçlerinin hangisi bu açıdan çok temiz bir manzara çıkarabilir? Ha, o başka. Yani, He, yani da o düşünmek başka. lazım yani. <gülüyor> Bu çok tek taraflı bir şey değil ama şey değil. Amerikalı yani Amerika Birleşik Devletlerinin bu işte çok ön aldığını. bunu rahatlıkla söyleyeyim. Yani bu laboratuvarları
0: cümlesi ve bu coğrafya bir kere sen ne yapıyorsun orada yani hani? Tabii. Seni sokandı yani oraya sen nasıl giriyorsun bir kere? E tabii yani. Ukrayna'da bilmem kaç tane ne demek? ne demek?
2: Kazakistan'a tabii.
0: Peki evet. paşam?
3: Yani olayı ben e, iki açıdan değerlendirmek evet. lazım. Birini gene diğer programlarda söyledim. Çinli e, iki e, albayın ortaya attığı, esas Çinliler için ortaya attığı sınırsız savaş hı hı. teorisi vardı. Bu teoriyi yaklaşık sanırım 7 veya 8 yıl önce geçirdiler ama hayata geçirdiler. Ve Çin ordusuna bunu önermişlerdi. Çin Akademisi'nden bir öneriydi. E, özellikle Amerika gibi güçlü bir düşmana karşı... Siz birebir çatışma alanına benzer unsurlarla girerseniz kazanma riskiniz hiç yoktur. O yüzden elinizdeki bütün imkanları kullanarak böyle bir düşmana karşı savaşmak zorundasınız. Aksi takdirde yenilginiz kaçınılmaz olur dedi. Ve bu doğrultuda her türlü biyolojik silah dahil ekonomik işte şey altında bırakmak, yoksulluk içinde bırakmak dahil bunların hepsini kullanabileceğini ifade etti. E, ve e, Çin'in e, bu konudaki gelişim, izlediği askeri strateji ve bu konudaki çalışmaları e, sanırım Amerika'da da e, bu yönle karşılık bulmaya başladı. İkincisi nükleer silahlar konusunda e, şu anda e, Rusya'nın e, daha üstün olduğu e, ve atma vasıtalar açısından daha etkili olduğunu değerlendirerek ve üstelik nükleer silah kullanmanın e, suçluyu ortaya çıkaracak, e, dünyanın yıkımından sorumlu olduğu ve Amerika'nın Japonya'ya yaptığı bu saldırının sonuçlarında günümüze kadar yansımalarını dikkate aldığımızda biyolojik silahlar kaynağının belli olmadığı, herhangi bir kimseye suç yüklenemeyeceği, eğer tespit edilemezse son derece daha elverişli bir Ajanlarla. Çünkü sivrisineklerle e, aklınızdan Türkiye'de bir ara zarflarla PTT'den Amerika'da da vardı biliyorsunuz. Zarftan içerisine şarbon veya evet, beyaz evet. tozlar gönderiliyordu. Her türlü ajanlarla kullanılabiliyor. Bunu Paşam, e, bir sözünüzü kesin. Belgelerin arasında şöyle bir şey koymuşlar.
0: Onu da ben hani e, size buradan okuması zor olursa izleyicilerimiz daha net görüyor ama başlığı da şöyle olması lazım. Eee Ukrayna'daki bu laboratuvarların e, organizasyonundaki karakterler, figürler bu adamlar. E, sadece en sağdakine bakın. Hadi onu da diyelim ki oraya şeyden koymuş olsunlar. E, Amerika'ya kazık atmak için. Ama diğer isimler de Hunter Biden. Ya evet. Bunların yapısında var diyor. Yani. Ve diğer kişilere baktığınızda bayağı bunlar böyle filmlerde izlediğiniz karakterler yani esasında. Evet. Kusura bakmayın paşam.
3: Devam edelim. Ee, yok e, dediğim gibi yani niz, nükleer silah isterseniz ikinci vuruş ya da ilk vuruş ne derseniz deyin. E, nükleer silah kullanmak e, dünya kamuoyunda çok daha ağır tepkilere. E, bir de dediğim gibi Amerika'nın da sabıkası olduğu için bu konuda e, nükleer silah yerine e, Rusya veya Çin'i ve Çin'in sınırsız savaş e, olası bir saldırısında veya böyle bir teknoloji e, teoriyi e, hayata geçirdiği takdirde e, daha etkili olabileceğini düşündüğünden e, ben e, biyolojik silahlar üzerinden e, özellikle de küresel ısınmanın getirdiği kolaylıklardan da yararlanarak şu an mesela Dünya Sağlığı Örgütü'nün raporlarında dünyada mavi dil hastalığının giderek yaygınlaştığı bunlar Hı. böcekler vasıtasıyla Afrika üzerinden geliyor ve yakında dünyada özellikle büyükbaş hayvanlarda da çok ciddi bir şekilde kayıplara yol açmaya başlamış ve büyükbaş hayvan et üretimini ciddi şekilde etkileyeceği değerlendiriliyor. Bunun nasıl çıktığı ve nasıl yayıldığı konusunda da ciddi şüpheler var. Diğer bir tarafta sıtmada dünya genelinde çok ciddi bir artış var. Sivrisineklerde inanılmaz bir çoğalma var. Afrika üzerinden Avrupa'ya ve diğer bölgelere geliyor. Bu da yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinde var. E, Tabi burada dünyanın esasında e, biyolojik silah bugüne kadar kullanan ülke sayısı aktif olarak e, bizzat harekat alanında e, Almanlar, e, Hitler döneminde e, bunda da Ruhan ve Şarbon'u e, mühimmatla atmışlar karşı tarafa. Ama bunu en çok kullanan e, ve binlerce, on binlerce insanı katleden Japonlar. E, Japonların özellikle Mançurya'da e, yaptıkları e, katliamların büyük bir kısmı kendi geliştirdikleri biyolojik ajanlar marifetiyle olmuş. Burada sivrisinekleri ve diğerleri çok etkili bir şekilde kullanmışlar. Ayrıca Japonya merkezinde ve Manşurya'da kurdukları bu benzeri laboratuvarlarda da değişik ajanları 10 bin kişinin üzerinde test etme ederek 10 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermişler. Sovyetler Birliği'nin de bu konuda geliştirdiği ama onun kullandığına dair bir ee, husus yok ama Sovyetler Birliği döneminde de e, biyolojik e, silahların en büyük kazası yaşanıyor. Orada da şarbon üzerine çalışma yapan bir laboratuvarda meydana gelen bir sızıntıyla 68 kişi hayatını kaybediyor O dönem Sovyetler Birliği e, medya tabi açık olmadığı için de internet vesaire ortam yok burada saklanıyor. Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda teslim aldığına itibaren bunu en hızlı geliştiren ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda ülke içinde de Amerikan restoranlarında vesaire medyaya yansımayan bir takım gruplar tarafından da salmonella vesaire gibi bakterilerin restoranların mutfaklarına yerleştirerek yüzlerce binlerce insanın hastanelere gitmesine yol açan şekilde etkilerde de kullanılıyor. Yani bu şunu gösteriyor. Artık biyolojik silahlar e, teröristlerin elle bizi nükleer silah keçer diyorduk ya artık biyolojik silahların ben bundan sonra terörist örgütlerini kullanacağı ki bunu biliyorsunuz e, gazını e, Japonya'da kullanılmıştı zaten metroda e, bundan sonra e, COVID'in etkisi görüldükten sonra terör örgütlerinin içme e, sularına vesaire gibi şeylere e, değişik bakteriler e, e, karıştırarak e, toplumun e, direnme gücünü azaltabileceği ve bu yüzden de Kritik tesis ve altyapıların Türkiye'nin e, 2011 yılında kabul edilmiş olan AFAD Koordinasyonunda kritik tesis ve altyapıların korunması ile ilişkin bir strateji eylem planı var. Çok güzel hazırlanmış bu plan fakat bu plan e, benim bildiğim kadarıyla tam anlamıyla hayata ve uygulamaya geçmedi. Özellikle Amerika'da e, bu tespit edilen e, biyolojik laboratuvarlar ve benzeri şeyler ki hepsi çevremizde e, bence e, Türkiye'nin her türlü e, bu tür e, özellikle sağlık başta olmak üzere Kritik tesvi altyapıların mutlaka bu tür saldırılara karşı korunması için daha kapsamlı planlamalar yapılmalı. Dünya artık her türlü konusunu ki Amerika buna 11 yıl önce başladı. Kritik tesvi altyapıların korunması, hastaneler dahil bu tür laboratuvarların korunması için acil eylem planları geliştirdi. Avrupa Birliği geliştirdi kavramında. Türkiye'de 2011 yılında tedbir aldı ama bizim de bu konuda çalışmaları arttırmamız gerekiyor laboratuvar ortamında bunları üretmek son derece kolay. Ancak şunu gösteriyor. Biyolojik silahların önlenmesine veya etki, tarif edilmesine dair 1972 tarihli bir anlaşma var. Yani uluslararası hukukun bir kez daha yerle bir edildiğini gösteriyor. Yani diyeceğim. burada.
0: Yani şöyle, onun için ben başta biraz söyledim. Yani özellikle bu alanlarda çalışan kıymetli hocalarımız şu belgelere bir göz atarlarsa evet, tabii. çünkü biz de şeye düşmek istemeyiz. Ayrı konu fakat bunu uzmanların mesela genel kurulda konuşabilirler komisyonlar ama bu tür bir kurulda pek konuşmazlardı. Bayağı anlatıyorlar. Mesela şu, bu kuş meselesini her taraf çok yani dinleyenler de çok önemsemiş. Yani bizim için tam demek ki böyle bir şeyleri var. Böyle kullanıyorlar. Ama hani, bakın şöyle diyor. Kitle imha silahı sayılır diyor. Ya, kuşlar diyor. İfade bir şey mi Buyurun Hocam. Yani, aslında tabii burayı çok
2: akademik bir e, üsluba olmak istemem ama. Şimdi şöyle bir mesele var. Bakın. Karl Marx'ın bir sözü var. Meşhur. Katı olan her şey buharlaşır. Şimdi bu çok ilginç bir e, şeydir. Üzerine kitaplar yazılmıştır. Mesela Marshall Berman'ın çok güzel bir çalışması var. Bu başlığı taşıyan. Muasır medeniyet her şeyi katılaştırdı ve yoğunlaştırdı. Nasıl bunu anlatabiliriz? Mesela ekonomi, sanayi ekonomisi oldu. Müthiş bir merkezileşme, tekelleşme, ağır sanayi kompleksleri hepsi gözümüzün önündeydi, görüyorduk. Öyle değil mi? Demir fabrikaları, çelik fabrikaları, makine yapan fabrikalar, kompleksler kompleksler. Ekonomiyi böyle önce katılaştırdı. E, devlete bakıyorsunuz, e, devlet de zaten bizzat merkezi iyileştirmeyi taşıyan süreç, ağır bir bürokrasisi var, değil mi? Her şeyi merkeze bağlıyor falan, o da katılaşıyor. Şimdi gelinen aşamada ne oldu? Bunların hepsi buharlaştı. E, Ekonomi nasıl buharlaştı? Real ekonomi oransal bir kayıp yaşadı. Üzerine finansal ekonomi geldi. Yetmedi. Finansal ekonomi dijitalize oldu. Siz elinizde tutmadığınız paralar, karşılığı olup olmadığını bilmediğiniz bir takım varlıklarla işlem yapmaya başladınız. Bu da işte ekonominin buharlaşması. E devlet? E devlet artık merkezi olmamalı, küçülmeli o neoliberal tezleri hatırlayınız değil mi yani. Gerelliklere bırakmalı falan. Yani devlet de buharlaştırılmalı denilen bir düşünce. Savaş da katı bir savaştı. Yani Napolyon savaşlarını düşünelim değil mi paşam? Evet. Savaş tarihini hepimizden iyi bilir. Böyle karşı karşıya gelmeler, topçular, tüfekçiler falan birden Savaş da hafifledi ve buharlaştı.
0: Light diyorsun.
2: Light bir de buharlaşıyor. Şimdi buhar varla yok arası bir şey. Yani gaz görünebilir de görünmeyebilir de. Şimdi bütün bunların getirdiği riskleri yaşıyoruz. Buharlaşmış bir ekonominin doğurduğu belirsizlikler ve riskler. Buharlaşmış devletlerin bıraktığı ağır Güvenlik boşlukları. E, aynı şekilde bakıyorsunuz şey de öyle. Yani savaş da öyle, belirsiz. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Tabii öyle. Yani bugün Ukrayna-Rusya savaşı i̇şte Buharlaşan bakan,
0: gıda zinciri kimin
3: elinde, kimin değil. Tabii değil. ki.
2: Yani işte bunlar hakikaten şu an üzerinde düşünülmesi gereken e, meseleler.
3: Yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bir şeyi hocama geçmeden, tamam. gördüğüncü nedenle, hocam kusura bakmayın. Rica Rica ederim. <gülüyor> Ben burada şunu düşünüyorum mesela itibariyle yani Amerika Birleşik Devletlerinin kaybı olan hegemonyasını en ucuz maliyetle restore etmeye çalışacak. Evet. <gülüyor> yani bu bence en önemli bir konu <gülüyor> ve Covid 19'da başlayan Great Reset'in bence bir devamını düşük maliyetle bununla sağlayıp yeni bir küresel düzen vesaire kullanmanın bir aygıtı olarak düşündüğünü değerlendiriyorum açıkçası. Peki çok teşekkürler.
0: Az önce siz bu konuda erken e cümleler kurmaya başlamış bir bilim adamısınız. Ama galiba bakın uluslararası hukukla ilgili ayakları çıkıyor
1: şimdi. Ya bu şeyi ders anlatırken e, güvenlik e, konuları ulusal güvenlik konuları e, 4 sene evvel o haritalara rastladık. Laboratuvarları söyledik. Laboratuvarları evet. gördük. Ama laboratuvarların adı şeydi. Pentagon laboratuvarları. Yani Amerika hmm. dünyanın her yerinde araştırma yapabilir. Hani insancıl canı var, bilmem ne var. Şeyden başlıyor, Afrika'dan, alttan devam ediyor. Ve Güneydoğu Asya'ya kadar. Böyle Çin'in altına doğru gidiyor. Çin'de yok. Ne yapılıyor, ne ediliyor? Bir tane güzcü subay vardı. Dedi bizde de var. Ne yapılıyor orada? Hastalar tedavi ediliyor dedi peki yani sizin hastaneniz yok mu Pentagon hasta tedavi ediyor falan gibi Vallahi biz giremiyorduk ama öyle dediler yani bilmiyorlardı ne olduğunu ama bu o zaman aklımıza herhalde mikrop savaşı geldi çünkü e, paşanın dediği gibi bir 1925'te sonra 1972'de bir daha yenilediler bunları biyolojik ve kimyasal silahları üretmek, saklamak yasak hatta İmha edilmesi gerekiyor. Bunda imzalamışlar Amerika'da imzalayanlar arasında. Bu herhalde insancıl şekilde yapıyor. Şimdi hastalıkların çıktığı yerlere bakıyorsunuz. Kuşlar üzerinden gelen soğuk algınlıkları, SARS 1, SARS 2 Afrika'da çıkmış, oradan oraya gelmiş En son işte bu Covid de yarasa. Yani o da kuş. Evet. Böyle şeylerden. Tabii o yani şeyleri, uçuyor diyelim kuş. Evet. Uçuyor. <gülüyor> Fark edemedik. Hı hı. Fakat ilk önce Amerika'da araştırma yapılmış. 1915'te. Batuvarda bir kaçak olayları olmuş. Bunun üzerine vazgeçmişler. Obama e, bu biyolojik hastanelerin kurulmasına yani mikrobioloji hastanelerinin açılmasına karar vermiş. Doktor Fauci bu işin başında. Hatırlıyorsunuz değil mi Sövbe Hocam? Evet tabii, tabii. Doktor Fauci Favuç. Bunun üzerine Çin'deki 40 milyon dolarlık e, Wuhan'daki laboratuara, orada da iki laboratuvar var. Bir tanesi çok daha önemli işte o 40 milyon olan. Fransa'da 8 milyon dolar vermiş ve burada o anlaşmalar yapılmış. Sonra burada laboratuvarda çalışan bir Japon e, bilim adamının yazısı çıktı. Dedi ki laboratuara telefon ettim arkadaşlarıma, Wuhan'da böyle olaylar oluyor hiç cevap gelmedi. Hepsinin ölmüş olduğunu tahmin ediyorum dedi. Evet, Japon gazetelerinden yansıma olarak. Oradan tabii 2018'de bir takım olaylar olmuş. Amerika Birleşik Devletleri buraya bir dışişleri grubu göndermiş. Ee, i̇ncelemişler. İnceleme demişler ki burada da durum tehlikeli. Bu hastalık böyle mikrop kaçıyor. Yani bir parçasını atıyorsunuz. Çok şey olduğu için bilmem nereden oluyor falan. Ee, bunun e, dikkate alınması derken 2019 evet. Eylül'den itibaren patladı. Onlar da korkudan haber veremediler herhalde. Fakat bu laboratuvarların ne olduğu konusunda en çok Çin gazetelerinde yazı çıkıyor. Bunların İngilizce bir gazeteleri var Global Times diye. Orada uzun uzun Amerika'nın bu tür çabaları, şeyleri falan. Çünkü Amerika'da Çin'i düşünüyor. Çin'le yapacağı bir savaşı. İşte Amerika 300 milyon falan. Burası 1 milyar 350 milyonluk bir Çin. Hatta Mao'nun lafını hatırlıyorum ben. Mülükler savaş çıkarsa küllerinden mutlaka birkaç Çinlik kalacaktır. dedi. <gülüyor> Bu kalabalık içinde hepsini temizleyemezsin. Gibi. Böyle bir şeyler mi var? Hem insan hakları konusunda böyle en pervasızca ortaya atılıp her tarafa nasihat veren bir ülke. Ama el altından bakarsanız... Demek ki çok yoğun bir propaganda kapasitesi var. İnsan hakları Amerika'da var. Geri kalanlar da insanlara işkence ediyor. Gibi bir imaj var. Bu yüzden de bir aşağılık kompleksi içinde diğer ülkeler. Acaba biz insanlarımıza iyi davranamıyor muyuz? Sadece Anglo-Saksonlar iyi davranıyor. Değil mi böyle bir imaj Tabii var? var. Öbür herkes kötü davranıyor. insanlarına. Devamlı oradan imajlar ne kadar e, basın ve propagandanın e, önemli olduğunu gösteriyor kafadaki imajlar. Çünkü insanlar da e, oraya göç ediyorlar. Mesela İberya diye bir şey kurmuşlar. Afrika'da devlet. Madem burada rahatsız oluyorsun zencilere. Diyor ki Amerika'da diyor böyle kötü muamele görmeye razıyım ama o İberya'da yaşayamam. Nedir onun şeyi? şey diyorlar falan yani özel sandviçler mi çekiyor onları böyle bir liberal sözel olay mı çekiyor? Her gün biz beyaz polis zincirini yatırıyor kafasına sıkıyor. Şöyle herhalde İberya'da bunu yapmıyorlar zincir zincir. Fakat yeni bir laf bulmuşlar. Ona da çok hayret ettim. Diyor ki emperyalizm değil liberal hegemoni var diyor. O da diyor bizim gösterdiğimiz iyi yaşamın boyutlarını diğer devletler etkilediği için bizim tarafımıza geliyorlar. Bu emperyalizm değildir. İyi yaşamın ortaya attığı liberal hegemonidir diyor. Böyle bir çekim ortamı diye o emperyalizmi de yeni bir yoruma almışlar. Valla müthiş. Bu tür boyutlarla. Ve de demin arkadaşların söylediği gibi hukuk bizim bazı arkadaşlar hukuka çok dikkat ediyor ama e, uluslararası hukuk da öyle, iç hukuk da öyle. E, çok fazla uyulduğunu tahmin etmiyorum ama bir takım kurallar var. Var.
0: Yok zaten mesela bunları uzmanları bilir ancak mesela kitle infaz silahı sayıldığını. Evet. Ben bu kuş yani konu önemli anladık ama kuş yani dakikalarca bu konuşuluyor. Ama S orada
2: şöyle bir şey yok mu? Yani e, dünya etrafındaki göç. Ee, evet. Haritaları çok kesin bunların tabi yani dolayısıyla tesadüfe bırakmayacak bir yeri e, salgın hastalığa boğmak istiyorlarsa evet. çok kolay işleri Aynen. konaklama yerlerini bilecekler
0: oradan alıp oraya bırakacaklar yani bırakacak. o kadar Aynı. ve e, hem kapsül takıyorlar hem çip takıyorlar değil ya o zaten uydunun tam nerede olduğunu gösteriyor bu kadar bundan kolay ne var? Hayvanı da öldürüyorlar. Ayrı konu da öyle bir şey. Burada şeyi de soruyorlar. Yani siz diyorlar bu olaylar ne zaman başladığını düşünüyorsunuz. diyorlar Sunumu yapan kişi. Valla diyor şeye kadar araştırılsa iyi olur diyor. Ebola'ya kadar diyor. Ebola Afrika'ya evet. kadar diyor. Ee? burada izleyiciler... HIV'yi
2: de söyleyenler Tabii. var.
0: Yani oraya kadar bakılsa iyi olur diyor. Şüpheli buluyorlar yani. Tabi burada izleyicilerimiz de soruyor. 6 Nisan tarihli efendim. Hayır Şeyden... şöyle bir şey yok mu? Çok özür dilerim.
2: Bu medeniyet en çok... Hesap verilebilirliğiyle övünüyor değil mi yani?
0: Çok güzel tabii. Amerika'm batım edilmiş.
2: Hesap vermiyor ama bunlar.
0: Yok abi çok güzel söylediniz. Toplantıya davet çık çıkarılıyor Birleşik devletler Buyurunuz bu kadar iddia var diye iki ülkeye çıkarılıyor davet. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere. İkisi de reddediyorlar. Evet. Yani durduramıyorlar. Şey diyemiyorlar çok ama katılmıyorlar da. Şeyi de kabul etmiyorlar. Yani şöyle iddiaları redde etmiyorlar. Öyle bir şey yok. Aynısını çünkü peki zaten en basit soruyu cevaplamıyorlar. Mesela bizim önümüzde iki tane var. Onların dediğine göre 30 küsür laboratuvar var. 30 ülkede, sekiz ülkede laboratuvar var. Bu laboratuvarlar ne dediğiniz nedir dediğinizde de cevap vermiyorlar. Yani siz zaten hani adam yerine koymadıkları için. İşte onun için hep tekrarlıyorum. Hocalarımız şu belgelere bir bakın. Çok fazla belge oldu. Bazıları teknik belgeler... Yani bizim anlamamız mümkün değil. Yani yabancı dil bilerek olacak işler değil onlar. Uluslararası bu belgeleri Tabii, gibi. Tabii tıbbi şeyler ama yani mikrobioloji. mikrobioloji gerekiyor. Peki bu bir ekstra konuydu. Burada geçebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa. Bu da en azından arşive girmiş olsun. Böyle bir durum
1: yeni bir şeydir. Şey, yani Amerika dışındaki ülkelerin arşivinde bu. Korkuyla, arşivle Bunlar sunmuş peki.
0: Gibi 6 Nisan'da yapılmış ve YouTube'a konmuş. Oradan da meraklıları takip edebilirler. Şimdi gelelim bizim meselelerimize. Şimdi Süleyman Hocam yine sizden başlayacağım. Müsaade ederseniz. Buyurun. Ee, dün Sayın Dışişleri Bakanı bir röportaj verdi. Bu röportajda 3-4 başlık e, birincisini söyleyeyim. Dedi ki bu Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemeyenler bazı NATO üyeleridir dedi. Şimdi biz bunu aramızda konuşsak muhtemelen siz buna dersiniz ki E ee, dersiniz. Yani biz bunu söylemedik mi, konuşmadık mı, bilmiyor mu, Türkiye'de bilmeyen var mı, dünyada bilmeyen var mı diyebiliriz. Ama resmi bir ağızdan ve NATO üyesi bir ülkenin dışları bakalım bunu söyledi. İsimleri söylemedi. Ama dedi ki herhalde söylememe de gerek yok dedi. Böylece söylemiş de oldu bana kalırsa. Genel kanaat efendim Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşın bitmesini istemedikleri ve bunu da teşvik ettikleri yönünde. Şimdi bir yeni baştan gibi gözükmesin bu önemli bir konu. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görüşü bu. Bir NATO ülkesinin resmi görüşü bir bunu rica etsem analiz ediniz. İkincisi, bu savaşın sürmesini bu kadar arz ediyorlarsa ve teşvik ediyorlarsa bu savaşı başlatan mekanizma konusunda da ve dahi bir sürü üzücü sonucu oluyor bu savaşın. Dramlar yaşanıyor. Bunların sorumluluğu da aynı gruba sorulmayacak mı? Yoksa yine işte bu vakada olduğu gibi katılmayacaklar mı oturulur? Buyurunuz.
2: Eee Şimdi açık toplum o kadar açık bir hale geldi ki o kadar her şey gözümüzün önünde ve apaçık yaşanıyor ki yaptırım kaldırmıyor artık. Ha, o noktaya getirdiler. Yani her şeyi apaçık kıldığınız zaman bir süre sonra o apaçık kıldığınız şeylerle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu da medeniyetin müeyyidesini sakatlar yani medeniyet yaptırım gücünü kaybeder Güzel. Ya mesela diyelim ki bir büyük skandal rezalet İngiltere'de 3-5 kahraman gazeteci tarafından açığa çıkarıldı siyaset kurumu töhmet altında falan filan çıkarlar bunlar çok özür dileriz evet yaptık çok ayıp oldu Utanıyorum bunun için der. Çekilirler. Hiçbir şey de olmaz. Yani şöyle hatırlayalım. Ee, Irak'ta e, kimyasal silah var deyip bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldıran.
0: Birleşmiş Milletler'de <gülüyor> 190 ülkenin önünde yalan. Evet. Tony Blair. Girtelim. Şimdi yüz
2: hatlarına dikkat edin o adamın. Plastik şovlardan fırlamış gibi. Bir daimi tebessüm. Bir rahatlık. Falan. Yani bu adam mesela İngiltere'de sokaklarda nasıl dolaşabiliyor? Bir yere bayağı sıkıştırdılar ama hatırlıyorsun. Ama işte hepsi teatral.
0: teatral sonuç ne zaten? <Gülüyor> İnsan öldü orada. Evet. Ya
2: buna bir meyde geldi mi ya? Sen evet. ne yaptın? O kadar Amerika'yı... Bırak Iraklıyı madem insandan saymıyorsun. Ya Amerikalılar da öldü. İngiliz askerleri de öldü. O bile yok artık yani. Halimiz bu. Bu çok kötü bir şey. Yani medeniyet bir tecrübedir. Hata da yaptırabilir. Ama bunun bir yaptırımı varsa, yaptırım mekanizmaları, cezayı, hesap sorma bilmem ne. O zaman dersiniz ki ya yani bunlar bir şekilde de telafi ediliyor. Ama artık bunlar telafi edilemiyor. Yapanın yaptığıyla yanına kar kalıyor. Bunu görelim. Bu da bütün değerleri aşındırır zaten. Yani değer mi bırakır dünyada? Şimdi dolayısıyla yani Sayın Dışişleri Bakanı'nın söylediği bir tespit. Ee, herhangi bir şey ima etmiyor. Yani bunun e, savaş kışkırtıcılığı olduğuna dair bir şey söylemiyor. Zaten konumu gereği söyleyemez. Kalp. O bir diplomat.
0: Bir şey söyleyeyim mi? yani <gülüyor> ileri bir cümle aslında. Yani ee, çünkü iki NATO üyesini tespit, e, tespit ediyorsunuz ama yani o tespitin çıktısı olmuyor. Mu? Yani sonra düşünmeyeceğiz mi o cümleden sonrasını?
2: Vallahi zaten düşünülüyor. Yani bir bakıma bence çok ileri bir şey söylemiş. Olmuyor. Hı. Tespit tabi değerli olabilir. Resmi ağızdan dile getirilmesi de önemli olabilir. Ama zaten. Dünya bunu görüyor. Biz burada kaç defa konuşmadık Biz mı?
0: Konuştuk da. Dünya yani, <gülüyor> yani bizim ülkemizde bile tam görülmiyor. Tabi tabi.
2: ya o ayrı bir hikaye. Hı hı. E, görmek istemeyene zaten neyi gösterseniz boş. Ama biraz hani e, aklını zihnini yağmaya vermemiş insanlar bu kadarını görüyorlar. Yani ne oluyor sonuçta? Kim bu savaşı durdurmak istiyor? Yani Allah Lillah aşkına bir soralım. Yani Amerika'da bir efor var mı? Avrupa'da tamamen pragmatik. Öyle. Telefonlaşmalar filan. E bir Türkiye. E onu da bozuyorlar. İstanbul'da yapılan, Antalya'da yapılan bütün şeyler, görüşmeler bir işe yaramadı. Bu savaşı, Rusya'da bitirmek istemiyor. Yani şöyle bitirmek istemiyor. Hedefine ulaşmadan bitirmek istemiyor. O çıkmış. Onu anlıyorum. Ama dışarıdakiler onlar da bitirmek istemiyor. Zelenski bence bitirmek istemiyor. İstemiş olsa bile bunu telaffuz edebilecek bir durumda değil.
0: Artık bu Şimdi Rusya almış Rusya başını gidiyor. Dün çok net ve detaylı bir taslak önerdim diyor. Bu belli ki hani son aşamaya en yakın taslaklardan evet. birisi. Bakalım ne olacak? Buyurun. Hım vermiş. Mutlaka onu delecekler,
2: <gülüyor> dejenere edecekler. Ben bu diplomatik görüşmelerdeki pecmur deliği, özellikle Ukrayna heyetinin ya böyle eşofmanlarla falan şeye gelinir mi canım yani? Evet. Evet. Diplomatik görüşmeye gelinir mi yani? yani? Biz bu masayı çok da iplemiyoruz demektir bu. Tabii. Ya tavırlarıyla. Öyle de Oyal sıkışmaları falan... Yani diplomatik hiçbir adaba falan sığmıyor. Ama yani bunu istemiyorlar. Zavallı Ukraynalılar. Olan onlar oluyor. Öyleyse yani Sayın Cumhurbaşkanı... İşte. Reşitleri Bakanımızın... E, tespiti doğrudur. Hı hı. E, ama yani o doğru... Ne yaptırır? O doğruyla ne yapılır? Onu bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Yani... Türkiye uğraşacak. Gene elinden geleni yapacaktır. Ama bir çok ilgisiz bir dünya kamuoyu var. Kimsenin umurunda değil o savaş. Yani Latin Amerika'dakilerin çok mu umurunda? Amerikan kamuoyunun çok mu umurunda? Hint kamuoyunun çok mu umurunda? Hiç zannetmiyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz yakın olduğumuz gibi ateşin Hararetini biraz hissediyoruz tabi üzerimizde. Yani biraz daha bu konuda mutaya kızız. Ama bir, bir şey ifade etmiyor bunlar. Göz göre göre oluyor. Ya şimdi insanların bence şu gelinen noktada ister felaket haberi ekonomiden gelsin, ister siyasetten, ister savaştan, şuna dikkat etmesi lazım. Bütün bu felaketler, kriz, savaş falan göz göre göre oluyor. Dikkat edelim. Yani. Göz göre göre oluyor. E bu
0: müthiş bir cüret sağlıyor. Hocam, peki bu cümle, tamam. Mesela dediniz ya çok yani, iyi bir tarif o. O doğru ile ne yapacağız? Hiçbir şey Ama olur. doğrunun kendisinin de yaptığı bir şey olması lazım değil mi? Şunu kastediyorum. Ee, bu savaşı engelleyenler var dediğinizde orada ölen insanların sorumluluğunu da bir yere yüklemiş olmuyor musunuz? Yani
2: kimsenin sorumluluk almadığı bir dünyada Yükleseniz yüklediğinize sorumluluk yükleyin. Peki. Bakın, e, yani çok uzatmak istemiyorum. E, ama yoruyor, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra bunu sık sık söylemeye kendim mecbur hissederim. Bir Fransız filozofu Sartre çıktı dedi ki Medeniyeti kurtaracak olan şey sorumluluk duygusudur. Özgürlük, sorumluluk özgürlüğüdür. Her türlü ahlaki değer sorumluluk ahlakıdır. Bu çok önemli bir tespitti. Bunun alıcısı çıkmadı. O dönem tabii etki yarattı. Bütün dünyada sartır okundu, konuşuldu, edildi falan. Doğru doğru haklısın. İşte Vietnam Savaşı'nda öyle bir müdahale var. Yani bir El koyma, insanlık, dünya kamuoyu. Vaziyet ettiler bu işe, entelektüeller, şunlar bunlar. Arkası gelmedi. İnanın gelmedi. Onun için hani bu doğruyla ne yapılabilir? Ama bu soruyu zaten Albert Camus de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sormuştu. Ve cevabı şuydu. Bugün elimizde maalesef birkaç doğru var. Ama bu doğrularla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belki bunların bir kısmı biraz daha rahat ölmemizi sağlayabilir. Böyle konuşuyordu. Evet. E tekrar oraya mı geldik
0: yani? Peki hocam. Hocam sizi kesme <gülüyor> bir reklama giderimizi <gülüyor> verirseniz. Sonra hem Hasan Ali hocamızla, hocamızla hem sizinle uzun uzun devam ederiz efendim. Hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıl devam ediyor. Paşama geçmeden hemen söyleyeyim. Sosyal medyadan bu önceki konuyla ilgili yazıyorsunuz. Ee, o hatırlattığınız, Türkiye'de de yaşanan o bütün olayları hatırlıyoruz. Ama bu özel bir durum olduğu için sadece ondan bahsettik. Ama haklısınız. O olaylar da yaşandı. Avrupa'da, Amerika'da, başka ülkelerde yaşanan olaylar da var. Ee, ve ben de sizler gibi bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ama bu Münhasır'a ele aldık. Yeni bir vaka
3: olduğu için... E, onları da görüyoruz yani attığınız mesajları. Paşam buyurunuz. E, aslında Sayın Dışişleri Bakanı ifade ettiği bu hususu Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Değil mi? Yani bu e, aslında e, bütün dünyanın da bildiği bir husus. E, muhtemelen e, NATO toplantılarında da e, gündeme getiriliyordu. Bence burada böyle hani, bir
0: ifadesi de oldu. Ben onu da not evet. ettim bu röportaj sırasında. E, ya işte hani neye bu yavaşladı falan der ki, ya, NATO toplantısından sonra oldu dedi ve bu laflar yani şey lafı, hani engelleyenler var lafı oradan geldi.
3: Yani tabii tabii.
0: O nota toplantısında olmuş ne olduysa. Tabii. Buyur,
3: ee, bence e, Amerika Birleşik Devletleri bu süreci Haziran'da yapacak yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne kadar aynen böyle devam ettirecek. Hmm. Ve e, burada oluşturmuş olduğu e, baskıyla e, savaşın Rusya için bir yıpratma savaşına e, dönüşmesini sağlayarak e, NATO üzerinde hedeflediği... E, kendi hegemonik restorasyonunu NATO vasıtasıyla tamamlayacak. Yani bu ne demektir? Güney Çin tenisi ve diğerler Orta Doğu dahil olmak üzere NATO'nun hep söylüyoruz yeni harekat alanını kendi istediği türden şekillendirmesi için bu sürecin devamı Amerika için son derece önem taşıyor. Aynı zamanda sadece bu bölge için değil NATO değil öbür tarafta işte Hindistan'a da dahil olabileceği kuat. Buna işte oradaki Filipin veya benzeri diğer ülkelerin dahil edilmeyeceğiyle ilgili konular gündeme getiriyor. Ve şu anda da ağırlığını o tarafa doğru da kaydırıyor aslında. Ve bu yıpratma savaşını bugüne kadar Biden'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin ifade ettiği dışında barış için bir Biden'dan bir sözcük duyuldu mu? Veya Amerikalıların diyelim ki Ukrayna üzerinde ya barış yapın şu Minsk anlaşmasını hiç böyle bir sözleri asla ve asla olmadı ee, aslında bu işin sorumlusu ve bilinçli yapılan tam NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle başlayan sürecin nihayete erdirilmediğinin işaretidir. Amerika burada bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Şu anda ikincisi de aslında Çin. Çin ekonomisi giderek duraklama sürecine giriyor. Ee, ekonomik verilere baktığımızda e, Çin e, eski gücünde değil. E, Amerika e, Ukrayna savaşıyla Çin'in Avrupa ile olan ilişkilerinde... Ve ekonomik ticaretinde de daha ver belirttik Ukrayna'dan geçen yol ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sağladığı hmm. ki en büyük e, Ukrayna Çin'in ihracat ve ithalat konusundaki en önemli partneriydi ve buradan da Avrupa'ya naklediliyordu ki Rusya üzerinden gelen e, tek yol tek uçak e, tren yolu hariç demiryolu hariç bu açıdan bakıldığında Çin'in mal satışlarında e, ciddi bir yavaşlama başladı. Ve Çin'in de büyüme oranı, IMF'in açıkladığı verilerle büyümesinde de bir düşme bekleniyor. Bu Amerika'nın arzu ettiği bir şeydir. Bu kısa zamanda silah sanayini ve diğerlerini etkileyebilir mi? Kısa zamanda etkileyeceği düşünülmüyor. Ama Çin'in hedeflediği 2050 yılında dünyaya meydan okuyacak bir güç yaratma projesinin olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. E, bu e, süreçte Çin'in ekonomik anlamda açılımını da kısıtlaması nedeniyle Amerika bu savaşın olabildiği kadar uzun e, sürmesini e, mutlaka teşvik ediyor bu, ve Haziran
0: gün... şeyinden bahsettiniz ya, unutmayın diyeceğiz. Evet. Ne olur? E, buraya kadar sürdürecek. Neden? Evet. Çünkü işte NATO üyeleri evet. bir baskı oluşturuyor bu. Tamam mı? Bu baskının sonucunda Haziran'da bizim önümüze demek
3: ki bir Biz, kağıt, bir kağıt konulacak. Bu kağıt koyma meselesini... Kağıt konuldu zaten Savunma Bakanları <gülüyor> toplantısında. Söyleyin onu da bir yere Tabii. bağlayacağım. Savunma Bakanları toplantısıyla birlikte bu kağıt esasında ne zaman konulmuştu? Geçen yıl hmm. NATO 2030 vizyonu kapsamında konulmuştu. Hmm. Ama o zaman böyle bir baskı unsuru olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri Biden burada başarısızlıkla ayrılmıştı. Ve sonuç Amerika'nın istediği gibi olmadı. Her ne kadar ondan evvel yapılan İngiltere Amerika işbirliği Protokolü, G7 Zirvesi, bütün bunların NATO'ya yansıması olmamıştı. Ama şu anda da Amerika'nın istediği bir ortam olduğu için ve Avrupa Birliği'nde özellikle Macron'un seçim sürecinde olması, Merkel'in değişmesi aslında hep dedik ya kırılganlıklarla birlikte Amerika'ya istediği bir ortamın oluşmasını sağladı. Ve Ukrayna Savaşı da aslında başlatma zamanında bence Amerika tarafından tayin edildiğini düşünüyorum. Bu NATO evet.
0: belgelerinden bize şöyle bir şey çıkabilir mi? Çıkacak mı? NATO'nun Yönet, yürütme biçiminde ülkelerin eşit güçleri var. Bunun deforme edilip Amerika'nın, İngiltere'nin daha ağırlıklı bir yapıya
3: geldiği ya da buna kapı açıldığı bir imkan mı olacak? Ben muhtemelen şu anki mevcut herkesin tek oy hakkına sahip olduğu yapının değişeceğini ben yani düşünüyorum. Çoğunluk ne, ne evet, derse. Evet çoğunluk ne derse. Çünkü eğer buraya Finlandiya'nın İsveç'te eklendiği takdirde ileride işte Gürcistan diyelim, Ukrayna diyelim NATO asla zaten hantal bir yapıda, ee, o e, hızlı e, hızlı kuvvetlerin Belli bir noktaya gelmesi, evet gelebilir. Bir Tugay, iki Tugay, üç Tugay, beş Tugay gelebilir. Ama NATO'nun bütünlüğü bu sistem içerisinde entegre edilerek bir 30 küsur ülkenin bir emir komuta birliği içinde bir faaliyeti bugüne kadar NATO dahil görülmemiştir. NATO'nun böyle icra ettiği, işte Bosna Ersa'yı görüyoruz, geç müdahale ettiği için veya Kosova'da binlerce insanın Hollandalı askerlerini yaptıklarını görüyoruz. Bugüne kadar NATO'nun başarılı olduğu hiçbir yer yok. Aslında Afganistan olayı evet Amerika'ya aittir ama biliyorsun NATO şemsiyesi altında Ante yapıldı. Vardı, evet. Orası da NATO'nun yenildiği bir noktadır. NATO'nun bir başarısı olmayan bir kurum şu anda esasında Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan hal türlü ankette NATO'ya giderek karşıtlık artıyor. NATO'nun buradaki Amerika'nın birleştirici gücünün sadece hep İkinci Dünya Savaşı sonrası öncesi Avrupa'yı hatırlatan ...bir takım söylemlerle esasında ortaya konuluyor. Ve savaşı istemediği nereden belli... ...Ukrayna'ya işte 1 milyar dolarlık yardım yapana evet. kadar... ...devam edeceğiz. 300 küsur do milyon dolarını şimdi veriyoruz. Silah ve teçhizat e, ne yapacak? E i̇şte donbas'ta e, mevcut olan birlikleri e, güçlendireceğiz... ...takviye edeceğiz diyor. E, bütün bunlara baktığımızda dediğim gibi... Amerikan, Rusya'nın e, burada sadece yaptırımlar değil... Yaptırımlarda da aslında Avrupa ülkelerinde, Rusya da açıklıyor. işsizlikte enflasyonda bu yaptırımların ciddi bir etkisi var. O yüzden Amerika bu savaşın daha da uzamasını istemeyecektir. Ama isteyeceği yer bence Haziran ve Temmuz'dur. Şimdi yani söylüyorsunuz, Haziran'a kadar bu savaş gidecek, Evet. sonrası bakacağız diyor. Tabii, Amerika Birleşik Devletleri, NATO'yu kendi istediği şekilde, yani hegemonyasını yeni restore edip yeni bir aygıt haline getirene kadar... Yaşan bakın,
0: Almanya... <gülüyor> Restor ediliyor. Evet. Bugün ayrı bir başlık olarak alacağız. Süleyman Hocam içeride var. problem çıktı. Evet. Berlin'de. Evet. Yani şeyi durdurdular. Silah. As filan. Yani şimdi içerisi karıştı. İki, bu NATO'nun revize edilmesini zaten konuşuyorduk ama bu noktaya getirdiler. Üç, yine ileriki dakikalardaki konumuz, Birleşmiş Milletler'in veto yapısında bir değişiklik geldi şimdi. Türkiye'de içinde 50 ülke dediler ki Hani bize uyar çünkü biz başından beri zaten burada bir eşitsizlik evet. olduğunu savunuyoruz. Veto eden ülkenin, gel bakalım genel kurulda sen bir hesap ver bize. Gelince konuşacağız. 190 ülkenin karşısında, istatistiklerini de söyleyeceğim izleyicilerimize şu kadar ülke ne kadar zamandır veto ediyor diye.
3: Gel bakalım kardeşim. En çok Rusya. Yani veto eden Öyle. ülke Rusya. ya yani şimdi... Evet. Bir,
0: Çatıda bir değişiklikler oluyor Süleyman Hocam bunlar bizim
3: ama, hani hayır mı o ayrı konu sadece çatıda değil yani ben Avrupa'da NATO'nun yeni sistemi içerisinde hep şunu görüyorum NATO alt ittifaklarda oluşan bir yapıya kavuşturulacak hmm. İngiltere Polonya Ukrayna arasındaki ben yapılanma bunun ilk adım olduğunu düşünüyorum bu yapılanma tam anlamıyla hayata geçmedi ama bu durum Polonya'nın Avrupa içindeki jeopolitik etkinliğini arttıran bir hamle.
0: karargah yaptığını Evet neredeyse.
3: Polonya şu anda Avrupa'da NATO'nun önemli bir merkezi konumuna geldi. Ülke açısından da güçlendi. Buna benzeri ikili üçlü yapılanmaların ben Avrupa içinde giderek artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla NATO ileride bölgesel komutanlıklar veya benzeri yapılar artık işlemez boyutta geldi. Zaten baktığınız zaman hepsinin başında Amerikalılar var. Ee, e, yani e, hangisini sayarsan sayın Amerikalılar asla yerel komutanlıklara e, talih komutanlıkları veriyor. Amerika'nın e, haberi olmadan ve Amerikalı komutanın faaliyeti olmadan NATO hareket etmiyor zaten. Bunu herkes biliyor NATO'nun Amerika olduğunu. E, bu açıdan e, baktığımızda dediğim gibi e, Çin üzerinde yıpratma yani Rusya'ya karşı sürdürülen bu yıpratma savaşı Çin'i de yıpratma savaşıdır. Aynı zamanda tabii Hindistan üzerinde de baskı, Çin ve Rusya'nın üzerindeki bu baskı onun istikametinde politika gütmeye çalışan Hindistan'ı ve zaten Pakistan'ı etkiledi malumuz Hindistan'ı da etkileme aşamasında belki Hindistan'a şöyle bir şey sergilenebilir Güvenlik Konseyi'ne yeni üyeler alımı için Hindistan ve Japonya'nın ismi uzun süredir anılıyor. Tabii, evet. Yani e, burada Amerika Olsun onları mükafatlandırabilmek yani. için Güvenlik Konseyi'ne e, Hindistan ve Japonya'nın alınmasını sağlayabilir. Ve bu sayede de Hindistan'ı kuat dörtlüsüne ve kendi istediği politikaya çekebilir. Bağlantıları temsilen gibi. Japonya
0: ile Almanya'nın
3: da... Tabi Almanya'nın var ama Almanya, Almanya... Sabit üye olarak... Evet sabit üye olarak yani bunlar Hindistan ve Japonya'nın sabit üye. Evet gibi. Japonya evet biz 45'ten sonra cezamızı çektik. Değişiyor. Ee, artık sistem. evet. Çünkü Japonya'nın dediğim gibi faaliyetleri arttı. Geçen programda da söyledik. Japonya Başbakan Dışişleri Bakan'ın gezmediği ülke kalmadı. Rusya iyice Kuril Adaları nedeniyle e, tabiri caizse kafa tutmaya başladı. Buradaki diğer faaliyetler derken evet.
0: Hasan Hocam anlatacak
3: şimdi. Evet. Yani bütün bunlara baktığımızda e, dünyanın e, güç dengelerinde değil, e, üst kuruluşlarının yönetsel yapılarında da değişiklikler ve farklı ittifak oluşumlarının oluşacağını işaretleri var. Bunlar bence 2022'de bu savaşın ortaya atacağı en önemli değişiklikler e, süreci olarak görüyorum. Aynı zamanda e, Ortadoğu'daki bu e, işte İsrail e, İbrahim anlaşmalarının
0: olacağını mı söylüyorsunuz? Yani
3: bu sene olur mu diyorsunuz? Bu sene olur bence. E, çünkü bunu uzattıkları takdirde e, Çin'in dediğim gibi tüm veriler yeni verileri incelerseniz Çin'in ekonomisinin durağanlaştığı ve Çöküşe doğru gittiğini gösteriyor. Çöküş demeyelim de eski ileri hızını Afrika'da ve diğer ülkelerdeki o etkinliğini yavaş yavaş kaybediyor. Ukrayna Savaşı aynı zamanda Çin'e Afrika'daki ve diğer ülkelerdeki faaliyetlerini de yavaşlatma ve kendisine yönelik olası bir saldırıya karşı kaynaklarını kendi ülkesi içerisinde toparlama yolunu açtı. Bunu Afrika'daki Amerikalıların verilerinden de görüyoruz. Yani Çinlerin faaliyetlerinde Afrika'da bir önceki döneme göre ciddi azalma var. Bu tabii Covid-19'un etkisiyle de e, söylenebilir. E, ama e, Çin'de genel bir duraklama başladı. E, i̇şte 2050 hedefi... Ama
0: bu büyümeleri şey... E gayri saf, milli hasılaları, şu refah şeyleri falan rakamları hep IMF'in, Dünya Bankası'nın biraz onlar, şey gibi. Onlar
3: Ama şey başladı yani e, şimdi uçaklar ekonomiye take-off denir, e, yükselirsiniz belli bir yerden sonra insan kaynakları yönetiminde kariyer platosuna geçersiniz. Şu anda Çin take-off'u tamamladı. E, ve e, plato evresine e, ben e, veriler de onu geçiyor. Zaten nereye
0: bir şey kalmadı ki? E, yani. Yani.
3: Evet, plato evresine geçiyor. Yani buradan eğer bir silkeniş yapabilirse bu süreçten Tekrar zirveye çıkabilir ama e, Çin de sanıldığı gibi e, şu anda büz çok sorunu var onların dışında hem e, iş dış yani politikada aslında de, hani e, tabii. Tam, yani, e, ana e, damarları konuşuyoruz canım e, yani
0: bunlardaki değişikleri konuşuyoruz bakalım hele bir seneye sağacaksa bu çok işimiz var Selman hocam öyle pek başkan tamam değil mi çok tamam. teşekkürler ha, bir Nazım de tabii bu ne, balistik buyurun.
3: yüze testi çok önemliydi e, ayrı konuşalım e, mı evet tabi neydi sarmaz mı sarmaz
0: evet konuşalım önemli bir şey o. Ben bildirdim diyor. Amerikalılar da bildirdik. Sorun bildirdi bize. Sorun yok diyor. Ama sonuçta evet. yani dünyadaki şu an herhalde evet. en güçlü en güçlü tabii. En güçlü nükleer evet. silah kıtalar arası. Nasıl hocam çok birikti sizin konularınız ama tam da sizin konularınız. Bir seminer bakın açıklamaları. Çok not aldı.
3: Heyecanla bekliyoruz bakalım. Tabii. NATO, bakayım nedir. <gülüyor> şey. Birleşmiş
0: Milletler Orada ders çalışmışsınız zaten Hı. artık. Birleşmiş Milletler. Buyurun. Yani istediğiniz yerden
1: başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. 20. yüzyılı 2. Dünya Savaşı nedeniyle Amerika kurduğu mali ve askeri sistemle götürdü. Bir yere kadar getirdi. Fakat bu sistem içinde kendi ürettiği ve sattığı maldan fazla harcama yaptı. Çünkü askeri giderler batık giderlerdi. Yani topu atarsınız bum, 100 bin lira gitti. Karşılığında bir şey yok. 803 üst laboratuvarlar dışında. Bunlara 20-30 milyon dolar herhalde harcanıyor. Çünkü işte paşam da bilir. Ankara'daki Amerikan üstlerinde ilk Coca-Cola'yı keşfettiğimiz bizim. Evet. evet. Lastik ayakkabıları <gülüyor> evet, e, şeyleri böyle hayretle, hayranlıkla. E, falan böyle Amerikan pazarları falan ortaya çıktı. Rus matlar bir şeyler, Rus mat da. Evet. almaklar falan filan. Peşinden o üstünlüğü korumak için devamlı savaş yaptı. Ve savaş değişti, hukuk değişti. Nasıl değişti? İkinci Dünya Savaşı'ndaki getirilen insancıl hukuk devletler arası savaşı kapsıyordu. Yani iki devlet savaşırsa şöyle olacak, iki devlet savaşırsa şöyle olacak. İşte savaş esirlerine, hep paşam biliyor şeyleri. Baktılar ki ya devletler savaşmıyor. Ne oluyor? Diğer devletler içinde iç savaşlar çıkıyor. Hadi mecburen 1977'de yeniden... Savaş hukukunu ya insancı hukuku düzelttiler. Diler ki iç savaşlarda da insanca davranın, birbirlerinizi öldürmeyin, şöyle yapın, böyle yapın falan filan. Kaç tane iç savaş? İşte ona en sonunda bizimkiler de kitap yazdı, vekale savaşları diye. Ve peşinden de 48 askeri darbe müdahalesi. Yani Latin Amerika'dan başlayıp Orta Doğu'ya kadar müdahaleler bunlar hepsinde büyük paralar harcanıyor. Burada hiçbir üretim yok bakın. Üretim yok. Olsa da olmadıkları şekilde bir de teorileri var. Liberal ekonomik sistemle yükselecekler. Baktılar ki Çin 1980'de değişti. Büyük bir aptallık yaptılar. Çin'i Uluslararası Ticaret Örgütü'ne aldılar. Çin de zaten Uluslararası Ticaret Örgütü'ne girmek istiyor. Savaşmak istemiyor. Almanya'nın Nasıl başına girenler tarafından bilir. çevrildiğini öğrenmiş. Yani oradan büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bu sırada o golü Rusya yedi. İşte Afganistan'da şurada burada doğu blokunu besleyecek. Silah yarışına girmeye kalkıştı ve iflas etti. Çünkü üretim gücü ona yeterli değildi. Şimdi bu yeni gelişen, işte Brezilyası, Hindistan'ı, bir Asya ekonomisi. Sayın Dışişleri Bakanının söylediği bir cümle daha var. Ekonomi Asya'ya kayıyor diyor. Ya, evet. Ha, o cümleyi de söyledi. Dışişleri'nin tespit ettiği bu. Ha. Bu dönem bitiyor. Yani Anglo-Sakson'un Amerikan dönemi bitiyor. Çünkü bu dönemi İngilizlerden aldılar. Şimdi geri mi verecekler? Hayır. Şimdi Asya alıyor bu dönemi. Yalnız bütün korku şu. <gülüyor> bir eski milletvekilimizin bir başkanın hatırlıyorum. Bu dönüşüm kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Bu dönüşüm yarı kanlı şekilde başladı. Ukrayna savaşıyla. Ama bunu yani Rusya'nın burada kazanıp işte Donbas'la Kırım'ı alması, Afganistan'dan biliyorsunuz kaçarak çekildiler. Bunu hazmetmesi mümkün değil. Savaşı uzatmasının nedeni sadece Rusya'nın zayıflaması değil. Kendi prestiji ve kendisini Avrupalara da ispat etme duygusu. Öbür türlü Vietnam'da yenildi. Başka yerlerde yenildi.
0: Afganistan'da yenildi.
1: Afganistan'da yenildi. Irak'ta Zafer Türküleri 2003'te söylediler. Ondan sonra Surge olayları bilmem ne. Fey'de tıkaldı. Libya'da tıkandı değiştirdiler ve yeni doktrinler ortaya çıkartlar. İnsancıl müdahale. Peşinden şey hakkı, savunma hakkı, barış koruma. <gülüyor> evet, bilmem barışı koruma. Şunlar bunlar. Ve hukukta olmadık şeyler, önleyici meşru müdafaa. Sen silah alıyorsun. Aa bununla kavga edeyiz diye önceden ben seni vuruyorum falan. Böyle bir takım kurallar ortaya çıktı. Hukuk dehşet içinde kaldı. Baktılar ki bu iş gidemiyor. Trump, bunlardan değişik bir politika istedi. Dedi ki, biz kendi içimize doğru dönelim, içteki ekonomiyi üretip geniş şekilde kurtaralım. Nereden, ne yapalım? Irak'tan, Suriye'den çıkalım. Asya'da yaptığımız bir takım hareketler var, onları koruma onlardan da çıkalım. Çin'le bir takım ekonomik yaptırımlar uygulayalım. Bizden aldığın kadar, biz de senden alabiliriz, bunu dengeleyelim falan diye. Ama Trump'ı beğenmediler. Biliyorsunuz kendi güvenlik danışmanlarıyla kavga etti. Yani mecbur oldu. Ee, İsrail Lübis'ine bir takım topraklar vermeye dedi ki Kudüs sizindir. İşte bilmem ne. Golan'dan Golan Tepeleri çağırdı. sizindir falan diye. Millet düştü bayıldı. Yani babasının malını veriyormuş gibi oldu falan. Yani o kendisini kurtarmak için de kurtaramadı. Şimdi burası gidiyor. Ama Pentagon ve içerideki Corporate Amerika denilen, yani işletmeler Amerikası'nın ikinci bir ekonomik durumda yaşamasını kabul etmesi mümkün değil. Rusya'nın da Rusların yaşadığı topraklardan gittikçe gerileyerek üzerine genişleyen bir NATO, Paşa'nın da söylediği gibi Çin de bu sırada yol ve kuşak projesini kesmeye çalışıyor, Avrupa'yı da yanına alatmaya çalışıyor. Onun da hazmetlesi mümkün değil. Bu Rusya'nın dağılması demek. Rusya'nın dağılması, Çin'in dağılması. de bir şunu yazıyorlar. Amerikan kitaplı. Rusya burada başarılı olamayınca Putin gidecek. Bu aslında diyor ki içeridekileri siz darbe yapın. Psikolojik mesaj. Subliminal. Yani bu yeni çıkan filmler subliminal mesaj veriyor. Çakın bu adama. Putin giderse bu herif... E, daha iyi durumlar ortaya çıkabilir diye subliminal mesaj veriyor. Kendisi de bu Kasım seçimlerinde topal örgüye dönüşebilir. İşte bir Hintli kadın, Kaç ay
0: kaldı işte bakalım
1: Kasım'ın altısında. Ha, bu durum maalesef e, hem asli ekonomik açıdan zor duruma sokuyor. Çünkü arz zincirleri e, duraklıyor. Pekal Petrol ve enerji sistemleri e, bozuk hale geliyor. Latin Amerika'da çöküşler var. İşte Güneydoğu Asya'da Sri Lanka şudur budur filan biraz sonra Pakistan ekonomik olarak çökebilir. İran da o durumlarda. Ve bu bölgede tam orta noktada bulunan Torn Country dedikleri. Yani ne e, Orta Doğu'lu bir ülke ne de Avrupalı bir ülke. Ortasında Avrupalı Orta Doğu'lu bir ülke olan Türkiye'yi de zorluyor. Çünkü tam bu geçişin ortasında. Birileri Amerika'nın bu hırsını durduramazsa
0: birileri kim boş?
1: Yani birileri. bilmiyorum ki bu sefer Biden'da değiştirsinler ya da yani Rusya'nın durması mümkün değil. Şimdi bu harita geçerli mi acaba? Bunu söyleyebilir miyiz bu konuda? Tabii tabii buyurun buyurun. Ha, şimdi Çin Solomon Adaları ile bir anlaşma yapmış. Güvenlik, ticaret, işbirliği benim
0: anlaşmış. Benim arkadaşlar, Cimi'den de, de verebilirsiniz, tam ekranda
1: verebilirsiniz, hocamla da verebilirsiniz. Şimdi bu anlaşmaya bakıyorsunuz, ticaret filan denizlerde, birdenbire Amerika diyor ki sen benim stratejik bölgeme girdin. Stratejik bölgesine bakın 13.476 kilometre. kilometre. Ha, öbürü Ukrayna'yı NATO'ya alıyor, sıfır kilometre. <gülüyor> Putin saldırıyor buraya. Nasıl olabilir bu diye? Tabii dürttük dediği hmm. Avustralya Anglo-Saxon o da. Onun da 3.170 kilometre diyor ki benim güvenliğim konusunda bir takım olaylar oldu diyor. Halbuki en büyük Çin'in ekonomik ortaklarından biri de Avustralya. Evet,
0: öyle. Arazileri baktığın çalıyor şey, yürüyor, Oradaki vesaire. baba
1: söylediği için. Şimdi 13 bin kilometreden tehdit alan adam NATO'yu Ukrayna'ya aldığında Putin'in bir davranışını kınıyor. Biz istediğimizi şeyi alabiliriz. Çin, Ukrayna şeyle, Salomon Adaları'yla anlaşma yapamaz öyle mi?
0: Yani şu aslında, şimdi Salomon Adaları bu kadar büyük bir stratejik konuşmaların, büyük haritaların açıldığı yerde garip bir ülke gibi duruyor. 700 bin kişilik bir yermiş hocam burası. Tabii,
1: yani or oradan tehdit <gülüyor> alıyor adam.
0: Amerika ondan, diyor ki sen Çin'le fazla yakınlaşmayacaksın. Çünkü benim güvenliğimi tehdit ediyor. Bu durum diyor. Evet. Rusya'da diyor ki benim diyor Solomon Adaları'na uzaklığım <gülüyor> 13.476 kilometre senin Ukrayna'ya uzaklığın 0 kilometre. Sen de oraya karışmayacaksın.
1: Diyor. Evet. Böyle çünkü bir de, ne var yapısı var ilginç. Şimdi bir şey konferansı oldu. 2002 yılında İzmir'de uzatıyorum kusura bakmayın. NATO toplantısıydı. Ben de terörizm, menerizm konuşması Genelkurmay'dan bir arkadaş bir de savunma bakanlığından zaten yukarıdan girersen Genelkurmay aşağıdan girersen <gülüyor> şeyi anlatıyorlar işte tehdit Irak'ta tehdit şöyle yapıyor, bombalar hazırlanıyor bir topları varmış 2000 metre oradan Avrupa'yı vuracaklar falan filan müdahale edecekler <gülüyor> ee, Türkiye buna ne diyor falan ben de konuşmacıyım. Dedim ki evet yani bu güvenlik sarsıldığında müdahale edilebilir. Biz de dedim Kıbrıs'tan rahatsız oluyoruz. O zaman S-300 müzeler ne almıştır Bunu nasıl yapabilirsiniz? E dedim siz 3000 kilometreden bıraktan tehdit algılıyorsunuz. 75 mil ötedeki Kıbrıs'tan biz tehdit algılamayız mıyız? İşte i̇şaret ettiler yani Amerika ile kavga <gülüyor> edilmez gibilerden. Sustuk. E şimdi <gülüyor> yani inanılmaz boyutlarda Diyorlar ki güçlü olanın haklı olduğu durum olur. İşte güçlü olanın haklı olduğu kendisini ulusal çıkarın devletler hukukunun veya hukukun üstünde gördüğü durum bu. Salomon Adaları ne demiş? Salomon Adaları şaşkınlık içinde çünkü Çin'den ucuza ekonomik... anlaşmalar anlaşmayı ucağlamaya
0: çalışıyor. 700 binlik yani.
1: Ha, yani orada bir askeri boyut falan da yok. Güvenlik anlaşması. Bir şey olsa beni... Koruyun filan gibi de o, Palavra'dan öyle bir takım şeyler de yapılabilir. Donanması da gelmeyecek Çin'le oraya. Ve olay tamamen e, karıştırmış bir durumda. Evet. Yani e, ve bunu e, kamuoyu da hiçbir yerde yok bu.
0: Yok yok. Yani bu aslında sonradan belki iletişim fakülteleri de bir bakmalı buna Süleyman Hocam. Yani bu kadar ciddi bir karartmanın baskının, yani ben hani yine kendi konularımızla ilgili olarak konvansiyel konvansiyonel basının Yayınlarını arşivliyorum. Sonra hatırlatmak lazım çünkü o konuşmaları. Yazıları, köşeleri, banşetleri. Ee, ama bence ele alınmalıdır. Ee, Hasan hocam bir de bu NATO konusunda ya da Birleşmiş Milletler'in yapısı konusundaki değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Olası
1: değişiklik diyelim tabii. Vallahi, e, olması gerekiyordu çünkü e, asıl yürütme bu beş kişinin elinde. Beto verdiği zaman hiçbir konu konuşmuyor. Daha çok temsiliyet olabilmesi lazım. Belki 1945-46-47'ye kadar bu ülkeler barışı sağlayacak olan ülkelerdi. Fakat ikiye bölündüler. Hatta şey vardı, ortak askeri komite, Ruslar, Çinler falan, o 47'de kalktı. Onun yerine işte NATO'yu kullanıyorlar yahut barış gücü oluşturuyorlar falan filan. Ama hiçbir olaya Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın girdikleri hiçbir olay durulmuyor. Ve uluslararası hukuk hiçbir zaman uygulanmıyor. Bir de bunun yanında şimdi yeni bir alan var. Uzay alanı var. Uzayda. <gülüyor> ee, kimse ona dikkat çekmiyor. Şu anda 5000 uydu var. Bunların 800'ü, 900'ü İzleme casusluk ve lazer uyduları. Şimdi diyor ki Çin, gözlüyorum bu uyduları, yani Çin yazısından okuduğum için, gözlüyorum. Rusya'nın diyor bazı yerlerde başarısızlığı bu uydu sistemindeki GPS ile Ukrayna'ya Amerika'nın verdiği bilgiler sonucu olmuştur diyor. Bu yüzden uyduları karartma harekatına girmişler.
0: Ve o ayaz o da savaş nedeni sayılıyor şimdi. Birisini vurursa
1: o savaş nedeninde bilmiyoruz. Yani bakın demin paşam hem de Süleyman hocam anlattı. Biyolojik savaş, nükleer savaş ve yeni bir savaş el kitabı çıktı. Vomera Uzay Savaşı'nın düzenleme el kitabı. Evet. Ya bu insanoğlu bir yerde durmayacak mı? Yok durma, durmayız emel alak. Ama <gülüyor> yani, yani e,
0: kaçacak yer yok bu sefer. Yok yok tabii. Ve bunlar hep işte uydular tehdit diyor bir ülke mesela. Öbürü de diyor ki savaş nedeni sayarım diyor. Nereye göre sayarsın önemli değil sayarım diyor. gibi evet. Peki hocam bu Birleşmiş Milletlerdekini anladık. Gerçi ben biraz temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu hani başından beri haklı bir şekilde savunuyor. Ama sonunda eğer buraya Japonya'yı Almanya'yı alacaklarsa yine aynısı. Yani bir işe yaramaz geçiciler. Ayrıca bir de şu kadar düzeltmişler gibi. Işte siz veto ediyorsunuz. Öyle. Ha öyle mi Hasan Bey? Çıkın anlatın bakalım bizim hepimizin önünde. E, çıktı anlattı. Hani Bir bir tür utandırma şeyi gibi. Biraz detaylarını göremedik Birleşmiş Milletler'in. NATO konusu biraz daha ileri gibi. NATO'nun yapısının hani tek kişinin reddettiği bir durum. Yunanistan bir şey söylüyor. NATO, Türkiye hayır dedi mi bitiyordu. Şimdi diyor ki çoğunluğa bakarız.
1: Eğer öyle bir şey çıkacaksa. Bakın çift veto var. Nasıl çift veto? <gülüyor> konu Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi'ne geliyor. İlk tartışma bu konu güvenlik konseyinde konuşulsun mu mı, konuşulmasın mı? Ha, onu kaldıracaklarmış ha. işte. Tamam. Ondan sonra konuşuluyor. Orada bir veto hakkı daha var. Çift veto. Ha. Ha. Peki bunu veto edebilir mi? Bu talebi? Else genel kurulda konuşulacak o zaman. E, Hadi, yani anladım, o zaman ben genel kurulda konuşurken bu Betül diyor. Bir de, <gülüyor> bir de Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 107. maddesi var diyor ki İkinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız düşman ülkeler tekrar askeri güçleri He. geliştirip bir takım harekete girerlerse bunlara askeri müdahale yapılabilir diyor 107. Burası <gülüyor> Almanya ile Japonya. Bu maddeyi ya değiştirirler yahut güzel bunu da hatırlattığın için kalır.
0: Şimdi yani şöyle olmuş oldu. Almanya ve Japonya BMGK'ya girmeye çalışıyor ama 107. madde diyor ki bunlara dikkat edin.
1: Evet Yani gene böyle askeri gücünü arttırırsa diyor. Biz de tam hareket hareket konuşuyorduk. Yani. Bilmem neye girerler diyor. Peki. Öyle tutarsız gelişmeler ve dedikodular sahilinde uluslararası işler. Yine gidiyorlar. anlıyoruz. Hocam, bir şey sorabilir edelim. miyim buyurun, yani?
2: Hocam, buyurun, buyurun. Şimdi bu değişikliğin yapılabilmesi için hocam e, gene ee, mutlak çoğunluk mu gerekiyor? Ya şimdi bunlar görüşülecek değil mi yani? Mesela e, oy birliğiyle karar alma mecburiyetine devam mı edilecek? Yoksa NATO mu konuşuyorsunuz? Şey NATO'yı konuşuyor tamam. mesela. Yoksa çoğunluk usulüne mi geçilecek? Bu sonuçta oylanacak. E, oylamada ne
0: aranacak? Çoğunluk mu? Beton. Yoksa gene işte bir, bir üyenin hayır demesi ne olacak Abi, kurucu anlaşmanın değişmesi i̇şte onu merak yani. ediyorum
2: yani kurucu anlaşmayı değiştirmekte nasıl bir oylama tekniği kuru...
1: de olabilir. yani oylamadan fikir birliğine varmak evet. konsensus dediği hocamın oylamadan önce herkese derler ki şöyle oy verir yani o bir de hocam bu uluslararası örgütlerde bir <gülüyor> olay var bu örgütün ana giderlerini kim veriyor Hı
3: -hı. o Hı -hı.
1: Şimdi mesela Rusya UNESCO başkanlığını aldı. Amerika parayı kesti. UNESCO sıfır. Böyle bir durum var. Bu tür numaralarda çünkü şeyi biliyoruz. Bir arkadaşımız şey yazdı. Birleşmiş Milletler'in finansmanının uluslararası hukuktaki geri diye bir kitap yazdı. 1974'lerde. Orada bakıyorsunuz %80 finansman Amerika. Yani herkesin bedi bir şeyleri var. Bu kestiği zaman bir sürü örgüt işte yar, yan yardımcı örgütler var, bilmem ne kuruşları var bundan falan. Birden bire para sıfıra iniyor. Ondan sonra bir takım bürokrasi fonksiyon yapamayan edebiyat yapan hale geliyor. Sistemi kuranların sisteme para sokabilecek de gücü olması lazım. Şimdi bu NATO'nun genişlemesi var ya, her genişlemede e, 4-5 milyar dolar harcanması gerekiyor. Yeni alınan ülkenin NATO sistemlerine uyması için. O yüzden bu genişlemede bu masrafı nasıl üstlerini alacak? Bakın şeye yardım edeceğim demiş. Ukrayna'ya. Kongrenin ayırdığı para bittiği için Biden bir daha para istemiş kongreden. Ve Amerika'da %8, %9 şu anda enflasyon var. Kongre bu parayı verecek mi, vermeyecek mi? Bu da bizim basında yok. Tabii yok çünkü zaten esasen onlarda da para yok. Onlar da basıyorlar yani parayı. E i̇şte o da felaket.
0: Şöyle de anlatayım hani müdahalecilerini. Şimdi biz programa girmeden evvel bir büyüğümüz, kıymetli bir büyüğümüz. Yakın bir iş adamı dostunun Ukrayna'da yaşadığı örneği anlattı. Para konusundan bahsettiğimiz için söylüyorum. Savaş falan yok ortada paşam. Orada Ukrayna'da bir Rus firmasıyla, kendisinde Türk şirketi var anlaşıldığı kadarıyla, bir ortaklık kurmak istemiş. Onların işlemleri yapılırken, çok var orada biliyorsunuz Hı, böyle ortaklıklar. Evet. Amerikan elçiliğinden davet almış. İlk önce ekonomi ateşesiyle görüşmüş. Yani iyi olmaz demişler. Tabi onlara da şaşırmış yani. Hani ne demek istiyorlar falan filan diye. Biraz yavaşlatmışlar tabii yani ne, ne demek bu şimdi filan diye. Sonra savunma ateşesi de çağırmış. Hani boşverin yapmayın zararı çıkarsınız falan diye. Bu diyor savaştan birkaç ay önce yaşanmış bir şey diyor. Yani büyük şirketler evet. bunu. Böyle müdahale ederler Hasan hocam. Yani bir yere girdikleri zaman tam yani nüfuz ettikleri zaman kımıldayacak alan bırakmazlar kimseye yani. Peki efendim biraz böyle hukuk kısmında olan detaylı konuştuk ama bunlar aslında Türkiye'nin Dünya 5'ten büyüktür teorisinin de teorisi demeyelim talebinin de uzantıları hem Birleşmiş Milletler'de hem NATO'da bir takım şekil değişiklikleri olacaksa yeni düzene ait Türkiye'de mümkün olan en büyük parçayı ısırmak ister herhalde diye düşünüyorum Süleyman Hocam. İnşallah diyeceksiniz Süleyman Hocam. Peki bir Almanya konuşalım mı bir tur? Çünkü şu sebepten Süleyman Hocam, hazır hani kaçtı 107. maddeden de bahsetmişken. Biz konuştuk, tesadüfen konuştuk yani. Bir direkt konuşmadık Salı günü Almanya'nın içinde neler olup biteceğine ilişkin. Biz Neozilerden gelmiştik. Fakat hmm. son olay gösterdik yani yaşanan. Koalisyon çatladı. Yani çatladı derken... Tamam canım bir şey değil mi? Onun için size de söylüyorum zaten. <gülüyor> Efendime söyleyeyim. Yani biraz daha anlatın madem öyle diye. Ee, fakat Şahin taraf şeyler. Yeşillerle... Evet. Bir fark var söyleyeceğim şimdi. Bakanı, evet. Ondan, ha bakanları. Ondan sonra... Hükümet de şeyi kurtarmaya çalışıyor. Yani aslında onu toptan berhava edecek bir sonuç çıkabilir... Bu şeyi asla güvenmiyor, bu enerjinin geleceğine. Rusya ile kapıştılar. Amerika dedi ki, ben tamam bunu telafi edeceğim. Çok ee, e, Yetişmiyor da hocam, parası falan da değil, verecek belki Amerika. Hem şeyi yetişmiyor, yani süreler yetişmiyor, donacak ülke. Artı sanayisi, oraya lazım yani, öbürü önemli değil. Şimdi vereceksin, vermeyeceksin falan derken ilk karar çıktı. Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımı ne kadar paşam yarı yarıya herhalde Azalt, evet. bitirdi. Zaten baştan problemliydi. NATO'nun bir başka merkezi, Avrupa'nın onların eski çekirdek dedikleri en önemli ülkesi, Avrupa'yı yaşatan ülke, Rusya ile bugüne kadar işte bahsettik, otopolitiktir vesaire ilişkileri olmuş ve nihayet sizin en favori ülkeniz İngiltere ile de bir hemen ilişkileri bulunan. Buyurun Süleyman Hocam.
2: Zavrıla. Şimdi coğrafya kaderdir. Çok artık bu dillere pelesenk oldu evet. ya. Birileri Almanya'daki hükümet yetkililerine bu sözü hatırlatmak zorunda. Çünkü haritaya çıplak gözle baktığımız zaman demi mesafeleri filan konuşuyorduk ya. Atlantik okyanusunun uç tarafında, uzak tarafında yer alan Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya'nın ilişkisini tarihsel bir zemine oturtacak, sürdürülebilir kılacak. Bir şeyler varsa bile hemen burnunun dibindeki Avrasya gücü Rusiyeli olan derin bağları, bu kavgalı bir bağ da olabilir, ee, bir savaş tarihinde düşündürebilir, rekabet de olabilir, işbirliği de olabilir, her şey olabilir. Herhalde Küfe'de çok daha büyük bir ağırlık çeker. Yani şimdi Almanya'nın geleceği denildiği zaman, yani. Birinci derecede Almanya'nın düşüneceği komşu coğrafyalar nerelerdir? Rusya'dır, Polonya'dır, emin olunca Doğu Avrupa'dır, biraz Baltık'tır filan. Oralara bakması gerekiyor. Lakin bu kafada değiller. Bu zevat. Bunlar başka türlü düşünüyorlar. Böyle çok havai fikirleri var. Yani öyle bir şey vardır eski dilde yani biraz uçuk konuşca çok havai konuşuyorsun havai takım adalarını falan kastetmiyorum yani bayağı havai bir haldeler ve inatçılar üstelik şaşırtıcı bir biçimde ya Rusya ile ciğer kuzu sarması olmak zorunda değilsin sen bir Willy Brandt çıkarmışın Soğuk Savaşı'nın en civcivli günde olmuş da
0: yani canciğer de olmuş. Nata yani yaklaşmalar <gülüyor> olmuş. Oldu tabi. Yani
2: sonuçta ne oldu ama Alman sanayisi sürdürülebilir bir istikrarlı büyüme kazandı. kazandı. E sen şimdi bu dalı kesiyorsun. Peki olabilir. Bunu neyle ikame edeceksin ya? Bunu yerine ne koyacaksın? O da meçhul. Da. Yani şimdi bunda akılda fikirde. Bir hesabı var mı bunun Allah aşkına?
0: İçerisi bu sefer çok <gülüyor> ses çıkarmaya başlıyor.
2: Şimdi biz de ne dedik burada? Daha doğrusu ben kendi alma hesabıma şunu söyledim. Bu NATO'nun konsolidasyonu meselesi ilk günlerde olduğu gibi böyle ani bir yağmur bastırır. Bulduğunuz şemsiyenin altına sığınırsınız. Ama orada bir ömür geçinmez. ...şimdi konsolidasyon bu kadar. Yani tekrar hatırlattılar... ...soğuk savaş reflekslerini... Hı hı. İşte ...Ruslar saldırgan falan filan... ...ay falan diye böyle bir koçturdular... ...Amerikan şemsiyesinin altına. E orada geçmez ama ömür. Bravo. Çıkmak zorundalar orada. <gülüyor> Almanya... ...bizim... ...tasavvur edeceğimizin ötesinde... ...bakın orada... Şu kadar milyon insanımız var, onların anlattığı hikayeler, tecrübeler, şu bu, hala anlaşılmış değildir. Almanya, uygarlık tarihinin arı kovanıdır. Şimdi mesela ben bunu hatta öğrencilere şöyle anlatır. Mesela Türkiye'de bir insanın yakın akrabasına, hele hele muhterem validesine, hakaret ederseniz, bu yüzde elli ölmeyi göze almaktır. Bledik mi yani? Öyle. Almanya'da bu, birine tembel demekle eşdeğerdedir. Başarısız demekle eşdeğerdedir. Ya yani bu adamlar için çalışmak, üretmek, modus vivendi, hayat tarzı, kültürel olarak genlerine girmiş. Şimdi böyle bir Almanya'yı ...enerjisiz bırakıyorsunuz. Öyle mi? yani Ve yüksek bir enflasyona mahkum ediyorsunuz bir de yani. Göçmenler abi. Ya bir de o. Şimdi böyle bir e, politikayı Amerika'nın keyfi için veya ne bileyim bir takım e, meseleleri için Almanya'yı ateş atmak gibi bir şeydir bu. Bunu Almanlar anlamayacak mı? Elbette anlayacaklar. Onun için ben burada yani Almanya'nın eninde sonunda lanet olsun diye bu denklemden çıkacağını düşünüyorum.
0: Zaten hani de gerek <gülüyor> kalacak gibi gözüküyor. Ha,
2: çıkmazsa çok korkalım. Bu şu demektir. Almanlar çalışkan olduğu kadar yani tulum giymeyi bildikleri kadar Üniforma giymeyi de evet, öyle, öyle İşte orada tulumu e, giymeyi imkansız bırakan bir ekonomik kriz Alman militarizmiyle sonuçlanıyorsa ve birileri de bunu kullanmak istiyorsa valla çok korkulur bu işte. Gidişat da biraz oraya. Ben, yani yüz milmem milyar, milyar avro silahlanma ama ayrılacakmış Ordu yeniden e, mecburi askerlik tartışılıyormuş. Tabii, tabii. Yani İşim Almanya bu... eğer bir, çok özür dilerim. Estağfurullah. Militarist yüzünü işte ekonomik yüzünü anladık adamlar. Çünkü çalıştı mı? Dehşet çalışıyor. Ve dehşetli üretiyor. Ama biz unuttuk bir şeyi. Bunlar ekonomik bir krize girdikleri zaman anında Tulumu çıkarır üniformayı giyerler yani.
0: O kadar net ki bu. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Hocam şunu söyleyeyim. Bu <gülüyor> hükümet içindeki bize artık yansıyan çatlama hali şu adımla başladı. Onların TÜSİAD'ı diyelim yani bizdeki siyasi anlamıyla söylemiyorum. Onların iş adamları, sanayi devleri, holdinglerinin patronları bir açıklama yaptılar. Dediler ki bu iş nereye gidiyor? Heh. Buna ilk kim katıldı biliyor musunuz? çalışan sendikaları. Tabii ki. Bu işte tam hani tulumu çıkarmanın birinci adımıydı. Tabii tabii. Bugün tabii. de yani izleyicilerimize temel bilgi verelim hani. Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşillerden Yeşil. oluşan bir e, hükümet var. İtiraz eden yani Yeşillerle
2: alternatif parta yok yani burada.
0: Tabii tabii. Yani ne? Nazi Partisi yok, yok, yok, öyle, yani. şey yok. Bunlar öyle bir şey yok. Böyle bir şey de... yok. Yeşilleri bu yani bunların. Evet. Aha.
3: Yani Haki ilk yeşilleri giydirirler ha öyle. Yani. öyle olur tabii. Öyle tabii. ilginç. Peki.
0: <Gülüyor>
3: yani burada aslında oluşan hamleler hükümetin bence düşürülme düşürülme sonucuyla gerçekleşebilir. Varır mı diyorsunuz? bu tabii anın muhalefet partisi lideri aslında Amerika'nın eğer Frederick Marx gelirse büyük ölçüde Amerika'nın istediği doğrultuda hükümete teşkil edilebilir. Marx'in Amerika ile olan ilişkileri daha e, yüksekti. Daha ileri seviyede. E, bu yüzden e, böyle bir e, politika değişikliğini e, esasında Scholz ile başlatan Amerika bir sosyal demokrat olmasına rağmen e, tabii e, tam anlamıyla hükümette bir çattan meydana gelmesini anlam Muhalefet Partisi de e, MERS vasıtasıyla daha etkili bir şekilde kullanabilir. E, bir hükümet değişikliğine kadar gidebilir. Değiştiği takdirde Almanya'nın tam anlamıyla Amerika'nın güdümü altına girebileceği düşünülebilir. Bu arada tabi bu gelişmeyi ben Macron'un tabi Fransa'nın yapacağı hamleler önemli. Biliyorsunuz Fransa-Almanya evet Avrupa Birliği içinde ortaklar ama Fransa Avrupa'da her zaman için kendisinin en büyük tehdidi Almanya olarak görüyor. Ve bu tür silahlanmaya ve gelişmesine müsaade edecek midir Almanya'nın? Onu ayrıca değerlendirmek gerekir. Diğer bir konuda tabii tabi Amerika'nın bu ortamda e, tornada uçakların yerine hep 35 satım var biliyorsunuz. Evet. E, evet. Yani bu Avrupa'da da dengeleri değiştirecek bir e, olay. Fransa bu konuya olumlu bakmıyor. Örneğin. Yani e, bu satışın Avrupa'da dengeyi değiştireceğini e, ve bu yüzden de bu satışa e, pek e, olumlu bakılmıyor. Ancak bu seçim sonrası bu daha da netleşecek. E, belki e, e, Amerika Birleşik Devletleri... Bu hamlelerle e, Avrupa içerisinde e, Fransa'yı devre dışı bırakmaya çabalıyor gibi geliyor. Yani e, e, Fransa yerinde e, yerine daha çok e, İngiltere'nin e, sözünün dinlendiği NATO kapsamında İngiltere ve Almanya işbirliği bir şekilde gerçekleşebilir mi bilemiyorum. Ama MERS iktidara geldiği takdirde Amerika yalnız tutumu nedeniyle e, tamamen e, İngiltere ile işbirliğini arttırabilir. E, bu da e, o zaman e, işte e, Avrupa içinde Amerikan yalnız ittifakların kurulmasını sağlayabilir. E, bunda çünkü Löpen geldiği zaman açıkça diyor biliyorsunuz ben diyor NATO'nun askeri kanadından çıkacağım diyor. E, Fransa zaten AUKUS konusunda yenilgiye uğramıştı. E, bu arada tabi Çin Solomon Adaları'yla yaparak esasında AUKUS en büyük darbe indirmiş oldu. oldu. Tam evet. AUKUS'un e, dibine girmiş oldu. E, o da ayrı bir durum. E, Almanya tam anlamıyla bir belirsizlik içerisine gitti. Çok e, değişken ve e, sabit olmayan politikalar izliyor. Savruk bir şey gibi duruyor. E, yani savrulacaklarmış e, gibi duruyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Alman parlamentosu e, ilk kez e, 47 yaş ortalamasıyla seçilmiş bugüne kadar. Ve 736 milletvekilinin e, 47 yaşın altında olan 30 tane de milletvekili var. Bunların büyük bir kısmının komünizmi, Rusya'nın doğu blokluğunda etkilerini falan hatırlamayan bir nesil olarak lanse ediliyor. Dolayısıyla e, buradakilerin eski komünist sistemin kötülükleri, fenalıkları üzerinde yorum yapmaktan ziyade Rusya'ya yanlısı bir e, tutum takınabilecekleri de ifade ediliyor. Bunlar şey deniyor Rusland verşteğer. Yani an, Rusya anlamak e, anlamında bir e, ifade. E, bütün bunlara baktığımızda bu bunların yapısını da dikkate aldığında Amerika olası bir Almanya'nın Rusya'yla tekrar eski bir işbirliği içerisine girmesi, aralarında birçok krizler vardı. Biliyorsunuz Rusya Amerika'nın Bundestag meclisine bir siber saldırı düzenlemişti. Ondan sonra aralarda birçok hususlar oldu Tabii ama... Tabii şeyler çıktı ya, e-mailler evet, şey, e çıktı evet Ama Merkel ile Putin biliyorsunuz en çok görüşen liderdi. Tabii. E, ara, e, arayı hemen düzeltiveriyorlardı yani onlar bir araya gelerek. E, bu yüzden de şu anda Almanya bu boşluğu görüyor. Yani bu boşluğu hissediyor. Merkel'in toparlayıcı ve... Biz
0: kurduk zamanında biraz dinlesin. E, e, evet.
3: E, hamle hamle üstünlüğünü e, Almanya'nın e, kaybetmiş durumda. ya yani Almanya o zaman dengesi. Diğer bir konuda şöyle derdi sanırım değil O biliyorsunuz Gazprom'un üyesi şeydi. Yönetim kurulunda evet. mıydı? Öyle yani, hala, Evet. Abi. Hala öyle. Şu anda her ne kadar Gazprom böyle hmm. duruyor gibi olsa da e, Kuzey Akım 2. E, bence Kuzey Akım 2 eğer e, farklı bir iktidar değişikliği olursa Amerika'nın en büyük korktuğu şey budur. Almanya içindeki yoğun bir muhalefet bunun tekrar açımına gider. Çünkü Yeşiller ve diğerleri Almanya'nın enerjisiz kalacağını da aynı zamanda söylüyorlar. Şimdi Almanya 2022'de nükleer santrallerini kapatacaktı. Tekrar devam evet. ettirme kararı aldı. E, bu da tabii e, Almanya açısından aynı zamanda Avrupa Birliği açısından da kötü bir olgu. Yani nükleer e, silahlanmayı teşvik gibi demeyelim de ama nükleer santrallerin uranyumuz %3,5 yetiyor. Nükleer santralde zenginleştirmiş uranyum e, bir atom bombası için yani nükleer silah için %80-90 gerekiyor. Ee, Almanya gibi bir teknoloji devi, eğer tekrar ospolitik ve dünya gücü olmak istiyorsa çok kısa zaman içerisinde nükleer silah e, İran e, bugüne kadar yapıyorsa Almanya herhalde bir hafta içinde veya 10 gün içinde yapar uranyumun zenginleştirilmesini. Evet, ee, bu, bu
0: kuzey yakın iki içinde bir şey ekleyeyim sizinle devam. Tabi başından beri Almanlar uluslararası bir mesele haline gelmemesi konusunda çok özen gösterdiler. Hatta özen zedelendiği yerlerde de itiraz eden ülkelere diş gösterdiler. Ama öyle, yani son olayları anımsayın hocam. Başta dokunmuyordu Amerika Kuzey Yakım 2'ye. Ama öyle bir hale getirdi evet. ki
3: Hatta biliyorsunuz Merkel Bu, dönem...
0: hükümeti bile götürebilir noktaya gelmiş evet. gibi gözüküyor.
3: Merkel döneminde biliyorsunuz bir de e, önce sivil şirketlere yaptırım uygulayıp sonra kaldırmıştı e, biliyorsunuz şeyde Amerika Birleşik Devletleri Merkel'le olan görüşme evet. sırasında biraz eli rahatlatmıştı. Ya aradınız değil mi Merkel'i şimdi? Ya Merkel'i e, hep <gülüyor> arıyoruz. E, çamaşır bulaşık yıkamaktan vazgeç bir an önce buralara gel diyoruz ama. <gülüyor> işte,
0: Kadıncaz bir de hastalık masalık çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Neyse bakalım ilginç bir şey. mesela e, şimdi Hasan hocaya şey soracağız NATO için Almanya nedir? Madem böyle olaylar oluyor özel bir yeri var mı NATO içinde? Eğer bu Almanya içindeki dengeler bozulursa bunun Amerikan politikalarının onu etkisi nasıl olur onu da sorarım.
1: Valla şey bir anglo sakson sisteminin tekrar ben canlandığını görüyorum.
0: Hmm.
1: Yani Irak'a müdahalesi de e, o zaman şak şirak vardı. Ve Almanya hayır bu müdahale normal değildir dediler. O Blair demin anlattık, anlatılan Blair destekledi o şey haliyle. Şimdi bu İngiltere tekrar işte AUKUS baktığı bilmem ne. Kanada'da silah verecekmiş şeye. Ukrayna'ya. Ukrayna'ya o da ortaya çıktı. İşte Avustralya, Yeni Zelanda, NATO toplantısına sokuyor onları. Fakat Avrupa tahmin ediyorum kendi içinde yeni bir denge bulmaya çalışacak. Bir kere Fransa Latinleri tutuyor elinde. Yani İtalya, İspanya herhangi bir onlar. Doğu bloku ülkeleri onlar hala e, Amerika'nın e, taraftarılar. O Amerika'nın hegemonik imajı liberal yaşamı tarzında. Fakat e, Almanya, Fransa ve eski asıl Avrupa ülkeleri ayrı bir sistem içinde zaten Asya'ya yayılmak için Rusya'da ihtiyaçları vardı. Oraya gitme boyutları içinde. Ve zaten ilk başlarda barış içinde iş birliğiyle Rusya sistemin içindeydi, NATO sistemin içindeydi. Niye Rusya'yı o sistemin içinde eritmediler. Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istiyorlardı. Arzuluydu yani hani zorla oraya otur yani Tabii istiyordu yani. İstiyordu. Ve şeyin De Gaulle'ün de amacı Portekiz'den Ural'lara kadar bir Avrupa, İngiltere yoktu. İngiltere'yi sokmak için öğrenci hareketleriyle De Gaulle'ü devirdiler. Yani şeyin e, kurucu kahramanı olan Şal De Gaulle'ü devirdiler ki Fransa Türkiye de o zamanlar çok yakındı. Ki İngilteriyi oraya bir Amerika'nın gözlemcisi Koli olarak vardı. soktular. Bir evet. Rusya'yı çektikleri zaman ne olacaktı? İki denizin ortasında kalan bir Amerika. Avrupa'ya ileri doğru büyüyor. Çin'in o zamanlar pek şey bir hali yok. Ekonomik olarak bütün Avrupa olara geçecek ve Almanya'nın da çalışma gücünü biliyorlardı. Almanya şey içine bakıyorsunuz, Amerika içine. Bütün e, biyolojik, biyokimya ve kimya laboratuvarları ve o dersin hocaları Alman. Yani yaratıcı, zaten von Bram'lar falan, o atom bombalarını yapanlar, silahları yapanlar falan filan. Hatta soruyordum, ikinci Dünya Savaşı nasıl kazandınız? Diyordu ki bizde daha iyi Almanlar vardı. İşte şu Varskov'uydu, bilmem neysiydi, şu suydu, bu suydu. Şimdi bu yapı yani Rusya'yı da yanına aldığında ki Anglo-Saxon üretim ret, bölgeleri tarafından sıkıştırılmıştı İkinci Dünya Savaşında Asya'ya yanaşarak bu sıkıştırmayı da aşacak bir yapı e, Demin e, paşamın da söylediği gibi arkadaşların söylediği gibi Almanya o çalışma yapısıyla Süleyman Hocam da onu belirtti e, bütün bunların üstünde gelir yani Latinlerde iş yok yaratamıyorlar şey demiyorlar ama bu gücü, bu üretme kapasitesiyle Anglo-Saksonlardan daha ilgili Çin'in asıl rakibi olacak ülke Almanya. Ha şimdi buna silah harcamaları yaptırıyor, 100 milyar euroluk silah harcaması yapacak. <gülüyor> bu batık gider. Almanya'nın ekonomisi duruyor. Şimdi filmlere bakın, filmlerde Amerikan filmlerinde Mercedes araba görüyorsunuz ya. Bunu nasıl sokmuşlar filmlere diye söylüyorum. Çünkü iyi arabaya binmek istiyorlar. İyi yapılara binmek istiyorlar. Ve de gene arkadaşlarının söylediği gibi bıraktıkları anda iki ayda atom olması yapar. Atomu zenginleştirmek çok önemli bir şey değil ki. Onun elektronik sistematiğini konumak. öbür bir toz. O tozu patlar hale getirebilmek. Elektronik sistemler. Sarı pasta dedikleri çok tabii.
3: rahat yapar tabii.
1: O yüzden uzun dönemde bu yapının devam etmeyeceğini zannediyorum. Yani Böyle büyük savaşlar çıkartarak, işte Ukrayna halkına yardım ediyoruz. Aslında Ukrayna benim üstünlüğüm için ölsün demek istiyor. Bunu anlamıyorlar. Ben ha bire arkadaşlara silah veriyorum, arkadaşlar dövüşün. Arkadaşlar dövüşün, arkada kim, beni kimse görmüyor. Ama ha oradan arkadaşlar ölüyor, patır kütür patır kütür filan. Daha da dövüşün, karşı tarafın ezilmesi lazım. E sen neredesin? İşte işte para veriyoruz ya silah veriyoruz diyor. Bu klasik eskiden beri bunu yapıyordu. Bize de danışman gönderiyordu. Bilmem ne gönderiyor. Hadi şeye. Ve hiçbir Avrupa ülkesi bu savaş büyürse Amerika'nın yanında Balkanlar da şurada burada savaşa girmez. Bu Dünya Savaşı'nı yaşadılar. 70 milyon kaybettiler. Erkeklerini kaybettiler. Bir daha aynı şeyi Niçin yapacaklar bunu? Amerika'nın üstünlüğü devam etsin diye. E bunu biz anlıyoruz da oradaki Alman kafası bir sürü analizler yapanlar var. Onların analizleri ortaya koymuyor. Haberi Anglo-Sakson kitaplarını okuyup duruyoruz. Uluslararası ilişkilerde onları anlatıyoruz. Tabii aslında Almanlar koyuyordu teorileri, fikirleri. jeopolitik çıkaran onlar. Coğrafyayı tabii. E şimdi bu milleti silahlandırıyorsun. Tetonik şeyler Avustralya'da onlar, Avusturya'da onların yanında İsviçre'de Alman kökenli falan böyle bir Alman şey var. Şimdi geçen konuşmamızda Paşa'nın bahsettiği Slaviki şeyin asıl Ko adı Königsberg. Ko Königsberg evet. Alman şehri orası. Evet. Yani Kral şehri. Kral, Kral şehri demek. Bunları almayı düşünmüyor mudur? Ruhunun içinden geçmiyor mudur? Hepsini geçiyor. Onlar. O yaşıyor yani o bence Süleyman Hocam. Ee, bizim de yani Türklerin de duyguları yok mu? Türkler neler düşündüğümüz en altından canım, bir şey hocam. düşünüyoruz biz de. Hiçbir evet. Türk kaybettiği toprağı asla unutmamıştır. Yani kafasında bizim de var.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. gayet Öğretici oldu. Son reklamımıza gidelim. Bir iki konumuz kaldı. Onları da konuşuruz. Devamında efendim hemen geliyoruz. Devam ediyoruz efendim. Açılışta söylediğimiz gibi ufak ufak eksik parçaları tamamlamaya çalışıyoruz Büyük Harita'nın. Mesela biraz önce Almanya'yı bitirdik. Yani konu başlığı olarak bitirdik de o konu daha devam edecek. Kulaklarını çınlatalım sevgili Ayni Özgür abimiz burada olsaydı ona Almanya'daki bu değişikliklerin Türk iç siyasetindeki etkilerin olası etkilerini de sorardık. Önümüzdeki hafta inşallah yine bizimle birlikte olacak. Gayet iyi durumu iyileşti bile diyebiliriz. Ee, Süleyman Hocam, aynı konuşmanın evet. içinde bir İsrail enerji konuşması vardı. 4-5 yılda bu iş biter dedi. Yani kastedilen şu, orada bir havza var. Bu havzanın enerjisinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanması projesi, ki bu aslında ciddi bir siyasi, jeopolitik çıktı fotoğraf demek. Böyle bir ilişki başladığı an değil, kazmanın vurulduğu andan itibaren 4-5 yıl içinde bu enerjinin Avrupa'ya ulaşabileceği söylendi. Bu bile aslında Amerika'ya sorarsanız ya bu çok yavaş denebilir. Ama bizim hani me meseleye bakışımızda da acaba o kadar kısa mı ya da uzun mu? Vallahi Ve tabii bunu anlamı bu... üzerine de konuşun ne olur. Yani siyasi anlamı üzerine de konuşalım biraz.
2: Siyasi anlamda bir ziyaret gerçekleşecek
0: biliyorsunuz önümüzdeki evet. ay içinde bölge şeye İsrail'e Filistin'e de tabi
2: bu ziyaretler olacak evet. devam edecek ama bunları aşırı yorum konusu haline getirmemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum çünkü böyle bu tip ziyaretler hafif yumuşama görüntüleri e, jestler falan e, benim dikkatimi çekiyor. O ara yaşananlarla pek de uyumlu olmuyor. Mesela.
0: Mesela şu. Paralel gelişmeler bir evet. takım bunlardan bahsediyorsun.
2: <gülüyor> Çünkü hani İsrail ile Türkiye arasındaki problemlerin neler olduğu ortada. Hani orada bir yumuşama olur. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile İsrail Cumhurbaşkanı görüştüler. Hı hı. Güzel. Yani Ne bekliyorsunuz? E biraz siyaseten bir yumuşama. E Mescid-i Aksa'yı evet. basıyorlar. Daha fazla. Ya bu nasıl bir şey yani? Bu, bu. Ekonomik olarak işbirliği yapabilirsiniz. İsrail'le zaten bizim ekonomik ilişkilerimiz siyasal küslüğümüzün dışında devam ediyor. Yani bu da bence çok sağlıklı.
0: Tabii en sert olduğu dönemde de abi hatta abi, arttı bu, bile. Bu
2: çok sağlıklı. Ama bunun hangi ölçüye kadar
0: Ölçek meselesi. Ölçek bu olsa olmuyor mu?
2: Ee, biraz orada ölçek değişiyor. Peki. Yani orada çünkü iki ülke arasındaki ticaret hacmini konuşmuyoruz. Orada...
0: Bir harita konuşuyoruz. Evet.
2: Yani. işin ucu nereleri tutuyor? Avrupa'yı tutuyor falan. İsrail'in benim takip edebildiğim kadarıyla yaptığı açıklamalar Türkiye ile bu e, Mikyas'ta bu çapta bir hacim artışı, ekonomik anlamda, enerji meselesi, bundan yana e, olduğuna dair bir belirti görmedim. Tam tersine bakın, tam tersine. Hı hı. Bunu düşünmediklerini açık açık söylüyor en yetkili ağızlar.
0: Mesela? Yani kim, enerji kim,
2: Bakanı söylüyor. Hayır
0: şey, ne dediler ki? Mesela yani şöyle, dediğim, o yani. şunu diyorlar. <gülüyor>
2: Bunda acele etmeyeceğiz. Politik bir şey de Yani değil. bunu Türkler çok istiyor. Yani Eöztürk Antabül tarafları da var. Kesinlikle olmaz demeyiz. Ama bizim tercih ettiğimiz daha çok Mısır'la işbirliğidir.
0: E şimdi ne oldu? İşte ama Avrupa'ya gitmez ki oradan. İşte Libya'ya gider. Hayır, bir
2: de şu var Mısır'ın avantajı şu ya benim uzmanlık alanım değil ama ya ben zaten hiçbir şeyin uzman değilim de Neyse yani bu bu, bu hiç değil <gülüyor> ee, şey <gülüyor> Mısır'da benim e, baktığım gördüğüm kadarıyla çok güçlü e, sıvılaştırma tesisleri evet. var
1: evet.
2: sıvılaştırma tesisleri Anladın var hocam
0: Türkiye diyor ki aslında herkes diyor ki eğer böyle bir imkan var ise en feasible'ı bu diyorlar. Tamam kağıt tamam, üzerinde. He. Kağıt Tamam evet peki. Kağıt üzerinde böyle Hı. olabilir. Ama İsrail bunu
2: tercih edecek mi? Bu yolda hani İsrail'den açık veya yere açık bir açıklama gelmedi ki bugüne kadar. Hı -hı. Ben kaçırmışsam bilmiyorum.
0: Bende rastlamadım. Ha, tamam. şöyle, ben Ama olayım.
2: kapalı kapılar ardında Sayın e, Dış Bakanı başka temasları vardır. Bize çıktısını söylüyordur. Onu Bu işi olacak ama onu bilmiyorum. Ama İsrail basını, Jerusalem Post ve diğerleri. Ben daha çok ona bakıyorum. Anlıyorum. Hiç öyle bir şey yok. Tam tersine. Türkiye'yi aşırı suçlayan. Bakın.
0: Ama yaparlar bu bu tür yakınlaşma dönemlerinde biraz. E o zaman da şundan şüphe etmek lazım. Hı
2: hı. Bir şeyleri de kabul ettirmek istiyorlar. Yani. Onu bilemem tabii ki. Tabii. Yani o
0: kısım. <gülüyor> yani bilemiyoruz şu anda. Hı hı. Ama size söyledim. Buyurun. Yani esasla
2: İsrail'in mevcut yönetimi, Netanyahu yönetiminden daha farklı olarak Türkiye'ye yumuşama e, perspektifinden bakıyor.
0: Netanyahu'ya kıyasla bile diyor söylersin. Yani şöyle Cumhurbaşkanı
2: özel. O zaten babası da yani Türkiye'ye çok yakın bir insandı. Çünkü bir şeyi yok. Yani orada Cumhurbaşkanı pasif bir görev. Sembolik bir görev var. Ve zaten gelirken dikkat edelim. Şunu söyledi. Dedi ki ben hükümetin hilafına herhangi bir mesaj vermeyeceğim. Tam tersine İsrail şu an Mısır'la ve Yunanistan'la çok sıkı ilişkiler kuruyor. Ama 4-5 senelik bir vadede ne olur ne biter onu bilmiyorum. Yani ben vatandaşların bu konuda çok yüksek beklenti içine girmemeleri Bence önce
0: beklentiden önce bir durum mu fotoğrafı mı bir görsek... Görme, yani fotoğraf, asıl o ona netlemeye çalışıyor. Tamam. Hani sizi zorlayıcı sorularımın sebebi yani, o yani.
2: Fotoğraf müspet bir fotoğraf değil. Onu, onu söyleyebilirim.
0: Yani. Peki e, <gülüyor> Avrupa'ya enerjinin yani Avrupa şu anda işte Almanya'yı konuştuk sadece yani bir, çok ciddi tartışmalar yapılıyor. Yani tartışma en kibar ifadesi. Baya baya huzursuzlar ve şeyi de sıkıştırıyorlar. Amerika'ya en çok söyledikleri daha hani yani bunu görmemiz lazım. Yani iktidar götürür o konu. Yani bir ay kaloriferler yanmasın onu da geçin sanayi çalışmasın o, o, hangi ülke olursa olsun Avrupa'da hükümet gider bunun ulaşması gerekiyorsa bir, iki Akdeniz Havzası'nın bir enerji verimi olacaksa ve bu Türkiye üzerinden olacaksa üç İran hattından, Kuzey Irak'tan Heh. şuradan bir yerden onlar da bağlanacaksa hatta hatta bunun Kıbrıs'tır sair konulara müspet etkileri olacaksa kim bilir daha da yukarı çıkıp Azerbaycan'dan Avrupa'ya şuraya buraya gidecek hatlar vesaire gibi Türkiye gibi bir ülke e, hani buna ne diyelim
2: semez mi bunu? Çok güzel bir soru oldu bu. Yani söylediklerim biraz daha belki ayakları yere basar hale getirecek. Şimdi başından beri ilk doktrin açıklaması yapıldığı günden beri Küresel Britanya. Değil mi? Hep dönüp dönüp bir yerde türk Türkiye'ye Britanya ilişkilerine hep baktık. Şimdi bu ilişkiler oldukça iyi gidiyor tırnak içinde. İyi gidiyor derken paralel yol alıyoruz. Evet. En azından İngiltere, Almanya gibi, Fransa gibi karşımıza böyle işte e, sorunlu ilişkiler doğuracak adımlarla çıkmıyor. Benim anlayabildiğim kadarıyla İngiltere ama ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki en büyük problem alanlarından biri İran. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri İran'la işte bir çeşit anlaşma vesaire bunu kafasına takmış Biden ve ekibi. İngiltere ise bunu onaylamıyor. Daha çok Türkiye üzerinde duruyor. Ha bu kendi aralarında bir iş bölümü ise onu da bakın bilemem. Sen biraz Türkiye, ben biraz İran. İngiltere'nin yaklaşımı şu. Avrupa'nın petrol ihtiyacını Avrupa'yı İngiltere'ye mecbur bırakacak şekilde yeniden tanzim etmek. Bu işin içinde bir pi var. Şimdi bu son Erbil'e gönderilen füzeler
0: <gülüyor>
2: akabinde Türkiye'nin operasyonu ve tam o sırada Kuzey Irak Kürt yönetimiyle İngiltere arasında yapılan en üst düzeydeki görüşmeler. Bunu bir yere koyalım. İki,
0: bir ricam var sizden ee, zaman açısından daralıyoruz. Ha, tamam o zaman hızlıca söyleyeyim. Tabii çok yani çok kremalı çok Tabi. hoş bir Tabi. E, yolda yürüyoruz. Ee, i̇kincisi Ama de
2: Azerbaycan ve biz başından beri savaş sırasında İngiltere'nin nasıl Azerbaycan'ı desteklediğini biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Hazar ve Kuzey Irak. Daha doğrusu Irak petrolünü İranı dışlayarak ekarte ederek Türkiye üzerinden geçirme planı çok daha somut. İsrail Türkiye Doğu Akdeniz gaz meselesi gibi değil. O çok daha somut. Bu, bu önemli. Türkiye'yi buraya doğru yani mümkün olduğu kadar e, ne dedim ikna ediyorlar. Türkiye de ilk bakışta bundan çok da rahatsız değil pozisyonunu güçlendirecek bir şey ama İngiltere ile yatağa girmenin birinci faslıyla ikinci faslı
0: dikkat evet ha. peki bu müziğin bunu isterseniz Salı günü yine bir yer açalım Aa, bu, bu konu çünkü e, diğer okumalara da kapı açıyor çünkü
2: ben şuradan hareket ettim çok özledim geçen programda paşam e, orada Rus varlığını evet. Kuzey Irak petrol bir baktım ki Ekarte ediyorlar
3: Rusları oradan. Peki.
0: Evet. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Ama Güzel. devam edelim Sıla, bir yer açalım yani ona.
3: Başım çok e, zamana. Ben, e, şunu söyleyeyim, e, İsrail'in e, buradaki hamlelerinin e, hocama katılıyorum. E, somut ve açık bir verisi yok. Ancak e, Mısır'la ilgili Avrupa Birliği arasında 11 Nisan günü Doğalgaz Mutabakatı'nın güçlendirilmesi anlaşması imzalandı. Söyleyin, kim kim? 11 Nisan, Nisan tarihinde, tarihinde Mısır'da, Mısır'da Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakattan sorumlu e, işte komisyon başkanı mı oluyor? Biber diye bir adam e, Mısır'ı ziyaret etti hı hı. ve Doğalgaz, e, Akdeniz e, yeşil hidrokarbon kaynaklarının güçlendirilmesi ve Doğalgaz Mutabakatı konusunda bir anlaşma imzaladılar. Bu e, İsrail'e karşı Yunanistan'ın Avrupa Birliği üzerindeki baskısı ve artık Güney Kıbrıs Rum yönetiminin talebiyle büyük oranda alınıyor. Ve bunları Fransa'da destekliyor. Zaten Avrupa Birliği kapsamında geldiği için. E, burada ikinci bir konu var. Bunu daha önce <gülüyor> tartışmıştık. Son olarak Libya konusuna kesinlikle katılıyorum. E, Mısır gazını... Libya Avrupa, üzerinden Avrupa'ya. Evet. En kısa yolu Libya üzerinden, Libya'ya kadar karadan... Libya'nın biliyorsunuz zaten petrol konusunda rafinerileri ve aynı zamanda Trablus-Bingazi'de bir takım kolaylıkları var. Ve buradan İtalya'ya naklediliyor zaten.
0: Ama çok sorun var da. Işte bu evet. akşam böyle oldu ama tamamlayacağız inşallah. Yani, Konuşalım. E,
3: bu konuda Peki. Mısır ön plana Avrupa
0: Birliği çıkartmaya başladı. Anladım ben sizin dediğinizi. E, rakamlara da bakarız öbür evet. programda. Hasan Hocam siz de genel olarak şöyle kabaca bir iki şey. <gülüyor> evet. E, bu... Yani hocam şunu da haklı bence. Böyle bir proje siyasi bir şey getirir arkasından. Tabii.
1: <gülüyor> Buyurun. Daha erken olduğunu söylediler. Zaten bir takım e, kaynakları, e, Doğu Akdeniz'de çıkan kaynakları İsrail şeye de vermiş. E, Dubai falan gibi. Kendisinin ayırdığı
0: anayasasında bir madde var. Belli bir yüzdeyi zaten veremiyor dışarı. Ha
1: şey Ama ortak çıkarma konusunda bir anlaşma Tabii, yapmış. Tabii, o dediğiniz doğru. Şimdi, Törfez ülkeleri bize yakın. Misal, böyle bir şey yapıyor ama arkadaşlar dediği gibi Mısır'ı öne doğru çıkartıyorlar. Libya'daki durum nedir? Libya'da da petrol e, olayları var. Fakat bu ne kadar zamanda olacak? İşte yani ilk defa bir rakam, yani teknik bir rakam
0: üstelik. Yani biz ilişkilerimizi iyileştiririz şu kadar zamanda değil. Kazma vurulur. Avrupa'ya bağlanır. 4-5 sene diye tarih. 4-5 yani, sene yani. Avrupa'yı kurtaracak durum değil. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biraz az oldu ama süremizi çok sağ açtık. Sürem hocam çok teşekkür ediyorum. Paşam ağzınıza sağlık. Sağ hocam var oldunuz. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. ee, efendim çok mesaj geldi bu akşam. Hepsine tek tek bakacağız. Yarın YouTube'a en erken saatte. Salı gününe de buna yine inşallah bir yer ayıracağız. İyi geceler diliyoruz.